0: Deep Tech, Impact.
1: Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deep Tech Impact. Je trouve un nom difficile à dire. Pour ceux qui euh, ne me connaîtraient pas encore, Donc, je suis Pierre Serry, je suis ingénieur de recherche au CNRS et par ailleurs entrepreneur depuis un peu plus de dix ans. Et euh, dans ce podcast, on interview euh, des chefs d'entreprise et tout un tas de gens qui tournent autour de l'univers de la deep tech. Alors euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ben euh, bah, Écoute Nicolas, je, euh, si tu peux te présenter un peu rapidement qui tu es et, euh, et ce que tu
0: fais et bonjour Pierre, euh, ben, je m'appelle Nicolas Atenot, j'ai 40 ans, euh, je suis le président de la société Bioli qui, est, qui évolue dans le monde des ingrédients naturels sur tout un tas de marchés. Euh, on a créé la société il y a maintenant un peu moins de 10 ans, ça fait 9 ans euh, et on est basé à Vendeuve-les-Nancy et sinon je suis... Euh, couple, en concubinage, on va dire, et je suis papa d'un petit garçon de 4
1: ans. Ok, alors première chose, tu parles d'ingrédients naturels. C'est quoi des ingrédients naturels
0: alors, Des ingrédients naturels, c'est des, des ingrédients, c'est des, des, des extraits de, de tout un tas de choses. En fait, ça va rentrer dans la composition des produits, euh, de produits finis. Alors que ce soit un produit alimentaire, on pourrait parler de plats préparés par exemple, ça peut être une, une, un produit cosmétique, une crème en âge ça peut être un, un détergent un liquide vaisselle, par exemple, ça peut être énormément de choses. En fait, pour fabriquer tous ces produits-là, qu'on consomme tous les jours, hein, quand on se lave les dents, avec le dentifrice, quand on va à la douche, pour fabriquer ces produits, on a besoin d'ingrédients. Et notre métier, nous, c'est de développer ces ingrédients à partir de la nature qui vont rentrer dans la conception des produits.
1: D'accord. Donc toi, en fait, donc tu es dans un business qui est vraiment, euh, alors, comme on dit dans le milieu, B2B. C'est-à-dire que tes clients, ce sont des entreprises et qui vont utiliser... Euh, des produits que toi, tu, tu auras euh, extraits, produits, pour les mettre dans leurs leur produits. J'ai dit beaucoup de fois produits, mais euh, est-ce que c'est est, ça, grosso modo
0: Oui, c'est exactement ça. On ne fait que du B2B, comme on dit, business to business. Euh, on travaille avec les industriels du marché, euh, du marché de l'alimentaire, euh, de la cosmétique et du complément alimentaire, qui viennent nous voir et nous achètent, nous font développer des ingrédients sur mesure, où nous achètent des ingrédients. Et eux, à partir de ceci, vont formuler leurs produits finaux qui vont ensuite commercialiser d'une façon ou d'une autre. Euh, donc on va travailler aussi bien avec des industriels, des marques, des grandes marques du marché, mais aussi, et surtout, beaucoup aussi, avec les sous-traitants de ces marques, qu'on appelle les façonniers, qui vont fabriquer les produits pour eux, ou les formulateurs, ceux qui mettent au point les produits pour eux. Il faut savoir que sur le marché dans lequel on évolue, hein, la cosméto, le complément alimentaire et, et l'alimentaire, euh, ce n'est pas forcément la marque qui a toute la chaîne de valeur et qui produit de A à Z, qui conçoit de A à Z. Elle s'appuie beaucoup sur des, sur des partenaires, sur des sous-traitants, dont on fait partie pour la partie ingrédients.
1: Alors, tu as parlé aussi du fait que tu avais 40 ans. Alors, je découvre qu'on a le même âge tous les deux. Ouais. <rire> et, et comme moi, je pense que tu n'as pas pu fêter ça dignement euh, en 2020. Euh, et alors, je ne sais pas toi, mais alors, moi, euh, les 40 ans, je... je j'ai vraiment senti le truc. Quoi. tu vois. J'arrive à un âge où j'ai des tendinites. <rire> c'est con, mais on commence à avoir des petits peu bains physiques qu'on n'avait pas. Tu sais. et, 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 et toi, il y a aussi une, euh, psychologiquement, j'ai un peu euh, l'impression d'être à une époque un peu charnière où j'ai envie de lancer de nouvelles choses. Alors, je sais pas, toi, comment tu vis soit, ça tes 40 ans
0: Alors, comme tu l'as dit, les 40 ans, Alors c'est pas l'âge en tant que tel, mais c'est vrai que j'ai pas pu les fêter comme il se doit, mais je, je garde espoir pour fêter ça bien plus tard avec beaucoup de gens et beaucoup d'amis de la famille évidemment. Euh, ça m'a pas dérangé plus que ça de passer le cap des 40. J'ai toujours l'impression d'avoir 16 ans dans ma tête. C'est vrai que physiquement c'est peut-être un peu plus dur surtout quand on se remet d'une soirée. Euh ouais, mais... c'est pas pareil. Mais ouais, <rire> on prend plus plus de jours à s'en remettre mais sinon oui, on arrive j'arrive, on arrive à une période charnière de notre vie quoi, c'est un passage parmi d'autres hein, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait pas mal de choses, accompli un certain nombre de choses enfant aussi. Donc, du coup, on se retourne un peu sur le passé on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait de ou pas bien et qu'est-ce que je pourrais faire Donc, Je suis assez d'accord. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit l'âge de 40 ans en tant que tel, mais c'est vrai que c'est la quarantaine parce qu'on a déjà vécu beaucoup de choses et on se pose du coup beaucoup plus de questions.
1: Oui, après, c'est un chiffre rond et du ça, coup, ça euh,
0: permet d'y ouais, penser. Ça permet de,
1: exactement. Euh, alors, tu as parlé aussi du fait que, que tu étais papa. C est, c est... Alors, pour toi, c'est un sujet important quand on est entrepreneur, ce genre de questions
0: alors c'est un sujet important. Euh, pas, ce, pas le genre de ce genre de question n'est pas un sujet important au final. Alors, chacun fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Euh, et puis on peut avoir des enfants en étant entrepreneur. Hein, c'est juste qu'il faut trouver, euh, on va sûrement en parler, de, de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce qu'évidemment on euh, ne compte pas notre temps quand on est entrepreneur, euh, surtout si on veut que ça marche. C'est trop peu de cas où. On on va se dire, bah, je vais travailler deux heures par jour et ça va suffire. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça en règle générale. Non, euh, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'en général, ouais. le point commun qu'ont les entrepreneurs qui réussissent ou en tout cas qui ne meurent pas, je vais les j'ai envie de dire, c'est surtout des bourreaux de travail. Ça. Les gens travaillent beaucoup. Donc, c'est important pour mon équilibre, aussi la famille, évidemment. Mais voilà, il faut trouver le, le juste milieu pour satisfaire tout le monde.
1: Tu te rappelles comment on s'est connus tous les deux Parce que ça fait un moment qu'on… Qu navigue dans cet
0: écosystème Alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est quand tu étais, euh, quand tu travaillais à la métropole du Grand-Nancy, et que moi, je travaillais à un incubateur. Ouais. Je vous ça. Ah, ouais.
1: Ça remonte, donc, Moi, j'ai travaillé à la métropole du Grand-Nancy, ça ne s'appelait même pas Métropole, c'était en, entre 2009 et 2013, si je ne me trompe pas, ce qui ne nous rajeunit pas. Et, et, et donc, là, effectivement, toi, à l'époque, tu travaillais, Donc, du coup, tu accompagnais des, des entreprises alors, de issu de la recherche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la deep tech. On était jeunes, et en, je plein temps...
0: en pleine trentaine, au début de la trentaine. C'est ça, le ouais,
1: bel âge. Euh, alors, quand je t'ai contacté pour, pour préparer cette émission, tu, tu m'as dit euh, tout de suite avec plaisir, mais, mais tu m'as posé la question, mais est-ce que mon témoignage sera vraiment inspirant et, et, et alors du coup, je me suis dit, mais est-ce que tu, tu penses que tu as... Euh, tu, tu penses que ton histoire ne mérite pas d'être racontée Ou est-ce que tu as une sorte de, de syndrome de l'imposteur Qu'est-ce qu qui qu t'a fait dire ça
0: Alors, je ne pense pas que ce soit le syndrome de l'imposteur, parce que bah, du coup, je ne connaissais pas forcément ce que ça voulait dire. Hein. Euh, J'ai regardé, je me suis renseigné sur ce qu'était le syndrome de, de l'imposteur. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que je pense que je mérite, entre guillemets, ce, que, ce qui m'arrive, parce que je me donne les moyens d'y arriver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille énormément. Euh, je ne pense pas que ce soit que la chance. Évidemment, il y a une part de chance qui est obligatoire dans toute réussite. Pas forcément. le un nombre de l'imposteur. Euh, C'est plutôt de la pudeur, en fait. Euh, je dirais fait, qui me fait dire ça parce que voilà, j'ai créé une société. L'histoire mérite peut-être et sûrement d'être racontée parce que ça peut. On peut expliquer euh, par qu'on est passé, les écueils euh, qu'on a rencontrés, euh, essayer de conseiller euh, peut-être. Des gens qui voudraient se lancer pour éviter de faire telle ou telle erreur que nous on a faite et qu'on a pris en pleine face. Euh, donc c'est mm -hmm. dans ce cadre-là. Après, euh, d'un point de vue inspiration, on est une petite société. Hein. Euh, on a créé BioLi, on est une dizaine de personnes. Euh, je ne considère pas que c'est la réussite du siècle non plus. Donc, je me dis qu'il y a peut-être d'autres ouais. entrepreneurs qui ont. Il en a pas. Peut-être, il y en a énormément qui ont beaucoup plus réussi que, que moi euh, et qui auraient peut-être plus de choses à amener de discours que ce que moi je suis en capacité de faire c'était plutôt dans cette idée là
1: ouais mais alors tu vois de l'autre côté je me dis on, on entend souvent ces, ces grands entrepreneurs qui ont réussi qui ont créé des milliers d'emplois qui qui ont levé des millions et qui génèrent des millions voire plus mais on, on en oublie toujours que c'est tu sais, même le petit commerçant le, le, euh, L'auto-entrepreneur entrepreneur qui s'est pris en main et qui, qui a réussi à, à développer quelque chose tu vois, pour son territoire, pour, pour lui-même, pour sa famille, c'est quand même des, des, euh, des, des vraies choses inspirantes euh, parce que euh, tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour devenir euh, patron d'une start-up euh, multimillionnaire, mais euh, une boîte euh, qui fait euh, quelques centaines de milliers d'euros, qui emploie plusieurs personnes, euh, tu vois, euh, qui crée des... De, d'activité, c'est quand même des choses ultra positives et qu'il faut mettre en avant, au-delà au des grosses success stories. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mais je, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, surtout quand, quand on étudie un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, les gens qui emploient des 80% des salariés en France ils travaillent dans des petites boîtes. Ils ne travaillent pas dans des grosses sociétés. Donc, euh, évidemment, euh, évidemment que ça représente la majorité des salariés, entrepreneurs, dirigeants de sociétés ou autres. Donc, euh, je, je ne minimise pas ce que j'ai fait, je ne minimise pas ce que les gens comme moi fondent. Et puis, c'est aussi une, une question d'identité. Est-ce qu'on a envie d'être une société de 5000 personnes, par exemple, n'importe quoi, ou de, de plusieurs centaines, en tout cas Je ne suis pas forcément dans cette optique-là. On a envie de croître, évidemment, mais il faut que ça soit raisonné, je pense. On est dans un monde, aujourd'hui, euh, où c'est la course à l'échalote pour tout, pour l'argent, le business, euh, et on voit l'impact qu'aujourd'hui ça a cette croissance folle qui, jusque, que tout le monde recherche, on voit l'impact que ça a sur la planète, sur la vie des gens, sur tout un tas de choses. Je ne suis pas sûr qu'il en faille toujours plus. Ce n'est pas ma vision des choses, en tout cas.
1: D'ailleurs, tu es, es dans un secteur où tu, où tu veux qu'on qu consomme plus responsable, plus propre, en manière... Ça aussi, c'est une de tes motivations quand tu quand te tu lèves le matin, tu te dis, bah ouais, je joue mon rôle aussi dans, dans cette société
0: euh, Alors, c'est une motivation, oui, évidemment, parce que ça fait. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la motivation, ça fait partie de notre ADN, de, de la société, de la structure qu'on a créée avec mes deux associés, Lionel et Guillaume, où on, on a souhaité mettre une technologie propre sur le marché pour substituer les technologies chimiques. Donc, euh, je ne parle ouais. même plus de motivation au final, c'est juste normal. Évidemment qu'on est content d'essayer, de, en tout cas, de participer, de mettre notre pierre à l'édifice pour que la planète aille mieux ou le monde aille mieux. Après, je suis quand même, moi, très défaitiste sur… <rire> euh, ouais. Moi, je ne crois pas du tout, c'est parce qu'on qu va éteindre notre robinet d'eau qu'on va sauver la planète ou ce genre de choses. Je ne crois pas du tout. Il faut le faire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quand on regarde d'où vient la pollution aujourd'hui, c'est les pays émergents. Quoi. Je ne tire pas dessus à boulet rouge, hein, quoi. au contraire. C'est juste normal que des gens qui ont crevé de faim pendant les 10, 20, 50 dernières années, qui représentent plus de la population mondiale, aient envie d'avoir le même niveau de vie que nous. C'est juste normal. Donc, euh, c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur notre avenir. Mais bon, voilà, ce n'est pas parce qu'on est pessimiste euh, qu'il ne faut rien faire. Bon, on fait des choses en espérant que ça porte leurs fruits dans le futur. Mais tout seul, c'est compliqué.
1: Alors, si on revient un peu à ta jeunesse... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, te, toi, ton avis, te prédestinait à devenir entrepreneur Étais-tu un petit jeune entrepreneur Est-ce que tu avais de la famille euh, dans l'entrepreneuriat qui pouvait t'inspirer
0: Alors j'étais entrepreneur surtout pour faire des conneries. Euh, après, <rire> je ne manquais pas d'idées, évidemment. Euh, donc euh, on ne va pas dire... m'école se passait très bien. Hein. Euh, j'étais un bon élève... J'étais un gros père de merde. Donc euh, ça, voilà, plutôt entrepreneur pour... Euh, pour faire ce que j'avais envie de faire. Après, j'ai pas de de lien, on va dire, affectif avec l'entrepreneuriat. J'ai un oncle qui a ouais. fait des boîtes, mais c'est un oncle que je voyais que très rarement, donc je ne suis pas sûr que ça soit ça qui m'ait donné des envies. Euh, et moi, je suis issu d'une famille de fonctionnaires. pas parfait. parfaite. Une est parfaite, <rire> parfait, tout à fait, mais alors, il faut mais, du fonctionnariat. Hein, je, une... dis
1: ça parce que, alors, je dis ça pour nos auditeurs, parce que je suis moi-même fonctionnaire. Exactement. <rire>
0: il, faut, il faut du fonctionnariat, <rire> je n'ai pas de problème avec ça. Donc, moi, mon père était militaire, ma mère était dans l'administration pénitentiaire, euh, et puis euh, et mon frère est dans et ma sœur est en travail à l'université. Je suis quand même entouré aussi de fonctionnaires. Ouais. Après, par contre, il y a eu quand même de, de l'entrepreneuriat chez moi. C'est parce qu'une fois que mes, mes parents étaient en la retraite, ils ont repris un commerce. Donc, ils ont monté une société qu'ils ont développée pendant quelques années, puis qu'ils ont revendu après. Donc, euh, j'ai quand même un peu gravité là-dedans quand j'étais étudiant. En fait.
1: Ouais, mais ça n'a pas été forcément quelque chose de déterminant pour toi, peut-être, dans ton envie d'entreprendre, non
0: non, pas forcément. Après, euh, on voit aussi l'impact, les bons côtés les mauvais côtés. C'est-à-dire que quand on a ouais. un commerce, c'était du 19h, 21h, 19h, euh, 7h du matin, pardon, 19h, euh, tous les jours, de lundi au samedi. Donc, on voit le, la charge de travail que ça représente et, et, et ouais. la, la difficulté que c'est de mener un projet entrepreneurial, euh, mais aussi avec les bons côtés de l'autre côté. On en parlera peut-être, la liberté. C'est ouais. la liberté de faire les choses comme on a envie de les faire et quand on a envie de les faire, c'est surtout ça.
1: alors J'ai vu sur ton profil LinkedIn donc, que tu avais une formation d'ingénieur à la base, des IREM.
0: Tout à fait, ça. à Dijon.
1: Est-ce que dans ton cursus, on vous parlait de création d'entreprise
0: euh, C'est compliqué parce que... Je... Je pas l'élève les plus assidus euh, en école d'ingénieur. T'as
1: vraiment fait
0: des conneries toi, dans ta... ouais, <rire> Pas que des conneries, mais c'est vrai que. <rire> d'ingénieur, je pense que j'ai une vision très particulière. C'est génial. Euh, ça sert surtout à, à ouvrir les yeux et à, à, à s'ouvrir aux autres plus que. Je n'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose en école d'ingénieur. Je ne parle pas de la mienne, hein, je parle au sens large. Hein. Je pense qu'on apprend beaucoup plus dans ouais, ouais. Aujourd'hui, je suis un, un, fervent, un fervent défenseur plutôt de l'apprentissage ou de l'alternance. Je pense qu'on apprend beaucoup plus que mettre son cul derrière une chaise pendant un heure et écouter un mec ouais. nous raconter ses conneries. Donc, on en a parlé, évidemment. On a fait des cours de finance, on a fait ce genre de choses où c'était hyper, hyper chiant parce que pas bien en situation. Donc, ça ne parle pas. Donc mais Moi, je parle de ça. C'était il y a plus de 15 ans maintenant. L'enseignement a beaucoup changé. Euh, C'est aujourd'hui par présenté de cette façon-là que nous, comme nous, ça l'était à l'époque. Il y a juste un, une chose qui a été faite pendant mon école d'ingénieur et qui a été géniale, c'est qu'on a fait un business game, il me semble. Ouais. C'est euh, simulation d'entreprise pendant une semaine. Nous, on crée une société et on, on évolue dans un monde, euh, c'est une sorte de jeu de rôle, hein, euh, de jeu de rôle de grandeur nature, on va dire, mais sur l'entreprise, le, le jeu s'appelait Chadora. Et ça, c'est vrai que ça m'a, je ne me suis pas révélé, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, quoi gestion au quotidien de tous les problèmes et de tout ce qui s'entremêle au final euh, et voir les impacts que ça a sur une activité, euh, ça c'était quelque chose qui était vraiment top. Après les théoriques. théories… Tu as fait quoi
1: juste après euh, ton école d'ingénieur
0: Juste, J'ai galéré pendant un an, euh, ouais. je suis sorti d'une période où c'était un peu la crise des ingénieurs en 2004.
1: Euh... Il y en avait trop
0: Oui, il y en avait trop, c'est beau, beaucoup par cycle ça marche les ingénieurs, c'était comme ça beaucoup à mon époque. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'ai galéré j'ai galéré, j'ai passé une super année hein, parce que j'ai mis un an à trouver du travail j'ai fait beaucoup de be petits boulots pendant un an ouais. bien chier, où j'allais faire des chantiers dans le, dans le bâtiment où j'allais euh, nettoyer des cagettes de poulets, où on avait tué des poulets euh, étiqueter des boîtes de conserve, ramasser des fraises euh, mais ça apprend la vie ça montre aussi euh, ça donne envie de ce qu'on a envie de faire ou pas envie de faire par la suite Ouais, C'est pas ouais. forcément les métiers les plus faciles. J'ai fait serveur aussi pendant plusieurs mois. Euh, même c'était, mais c'était, j'en garde des super souvenirs. Euh, et puis voilà, j'ai mis un an à trouver du boulot et j'ai trouvé du boulot en 2005 euh, dans une chambre de commerce à Bar-le-Duc. C'est pour ça que aussi je suis dans la région maintenant, même si mes euh, parents sont d originaires, euh, sont originaires de l'orraine
1: D'accord. Et, et, et tu faisais quoi en chambre de commerce
0: On du, alors, Je faisais du développement industriel et d'innovation. J'accompagnais les PME, euh, euh, les, les TPE et PME à se développer et euh, je suivais leurs projets d'investissement euh, technologique, d'investissement immobilier, d'investissement matériel. On les accompagnait sur la mise en place de ces, euh, ces projets-là et on essayait de leur euh, trouver des financements aussi. C'est plutôt à ce moment-là, je pense, que l'envie le, d'entreprendre est apparue parce que j'étais en relation quotidienne avec des chefs d'entreprise. De, de petites boîtes qui nous parlaient évidemment de leur métier avec passion, avec ouais. passion et on voyait tout ce qu'ils avaient accompli, on voyait ce qu'ils géraient, on voyait évidemment les difficultés, mais on, on voyait, et c'était c'était hyper passionnant de discuter avec ces gens dont c'est leur vie, et qui ont créé aussi bien une entreprise d'impression que de la fonderie, que de la mécanique de précision, parce qu'en Meuse, c'est quand même un, y a, y a un secteur d'activité très tourné autour de tout ce qui est métallier, métallerie, chaudronnerie et autres. Euh, et c'est plus, c'est là où ça m'a vraiment donné envie de, de dire, ben ouais, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard.
1: Et, et donc c'est juste après ça que tu as travaillé du coup, à l'incubateur de
0: Rhin Ouais, j'ai okay. fait tout à fait. J'ai fait deux ans et demi du coup en chambre de commerce à Bar-le-Duc. Et puis au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du boulot. Et puis j'avais aussi envie de me rapprocher de la ville. Bar-le-Duc ouais. c'est sympa. Hein. J'ai passé deux années super. Mais j'avais aussi envie de retrouver ce lien plus citadin et tout ce que ça engendre. Hein soirées, évidemment, euh, oui. les contacts.
1: Bon, ça, on a je... compris que les soirées, c'était important ah, pour toi. C'est quelque chose de très
0: important. <rire> bon. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché, j'ai regardé, on m'a parlé de ce job-là, et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Natacha, on a, on a assez bien matché.
1: Et du coup, je... Alors, Natacha Hauser-Costad, dont on parle dans tous les, toutes les émissions que j'ai enregistrées pour le moment, on ne parle que d'elle. D'accord. <rire> et que en bien, vraiment. Et, et parce que, donc, toi, tu as travaillé combien de temps hein, J'ai
0: travaillé cinq ans... 5 ans et demi, je crois. Et,
1: et, et quand tu, 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 es, tu es rentré dedans au départ, est-ce que tu t'étais dit, je suis, je suis là pour, euh, pour, à terme, créer ma boîte
0: Oui. Alors, ouais, oui, complètement. C'était un objectif de vie. Alors, j'ai voulu faire ça parce que le métier est hyper passionnant et le métier d'accompagnateur dans un incubateur ou autre hein, est un des métiers ouais. les plus passionnants au monde, je trouve, quoi énormément de gens différents, euh, beaucoup de gens brillants surtout, qui ont mm -hmm. des vraies idées, des vraies volontés d'entreprendre, de faire des choses, de faire bouger les choses aussi. que dans le métier de la recherche, ce n'est pas toujours facile. Mais, euh, mais oui, je suis rentré dans ce métier-là avec l'idée derrière de dire, ben voilà, euh, je rentre là-dedans et pour à terme partir avec, euh, potentiellement avec un des projets ou créer mon propre...
1: Et tu, 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 tu connaissais un peu la recherche publique avant de, de débarquer là-dedans
0: un, tout, un petit peu, parce que ben, j'ai été ingénieur, donc j'ai fait des stages dans des labos de recherche publics. D'accord. Je connaissais de, 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 de l'intérieur, mais plutôt en tant que stagiaire, pas forcément en tant que chercheur. Et puis aussi de, de, du métier en chambre de commerce, où on essayait de mettre en lien, en, en relation, les entreprises et les laboratoires publics de recherche. Mais pas de, je ne connaissais pas aussi bien que quand je rêvais à l'incubateur oui. et où j'ai découvert tout ce marasme, on pourrait dire, on évalué les chercheurs, par exemple, parce que c'était une vraie question à l'époque. Euh, comment euh, est vu un chercheur qui entreprend par rapport à ses pairs mmh. euh, Voilà, c'était une autre époque, vraiment. Je, mais j'ai vu beaucoup ouais, de choses. Les regards
1: ont changé depuis. Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Je suis arrivé ouais. à, à l'incubateur en 2008, moi. Et euh, ça avait déjà ouais. beaucoup changé avant, depuis que les incubateurs étaient créés, hein, parce que les incubateurs ont été créés dans les années 99-2000 la loi est parue, euh, donc ça a déjà beaucoup évolué, et aujourd'hui, c'est encore plus évolué, et heureusement, ça va dans le bon sens.
1: Et alors, à, à, à l'époque, hein, du coup, un chercheur qui voulait créer, c'était mal vu
0: C'était pas forcément très bien vu, ouais. <rire> pas ouais. que mal vu, mais ça, ça, ça dépendait aussi beaucoup des laboratoires, ça dépendait aussi beaucoup des personnes qui dirigeaient ces laboratoires. Ouais, et puis, c'était pas bien vu aussi au niveau national, dans le sens où euh, la création d'entreprise n'était pas forcément une voie privilégiée et pas une voie euh, euh, évaluée comme pertinente pour un travail de recherche. Et donc, euh, mmh. l'impact aussi mmh. sur la carrière des chercheurs, faut, faut il faut, faut comprendre aussi qu'un chercheur, à l'époque, quand il crée une société, il avait plus d'emmerde que de félicitations. Donc, euh, ouais, vrai. Il, était, voilà, il était mal vu, il ne considérait pas que c'était de la valorisation scientifique. Il faut comprendre aussi que les gens n'avaient pas forcément, allé dans, forcément envie d'être dans ce, ce choix-là. Tu, tu vois, je, je me dis,
1: quand on est euh, comme toi, quand on alors moi, si je, je fais ça, hein, c'est quand on, on est accompagnateur de, de ces gens-là, quand ils vont créer des startups, on, on, on fait toujours un peu d'entrepreneuriat, de, euh, en, en projection, tu vois, on n'entreprend pas soi-même, oui. euh, mais on a quand même un peu l'impression de faire partie de l'équipe.
0: Tout à fait. Et, et, on en fait partie.
1: Et tu n'avais pas trop de frustration à un moment de voir des trucs, tu te dis putain, merde, j'aimerais bien y aller, quoi.
0: Alors, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Il n'y a, a, a aucun projet qui m'avait donné envie, en fait. Il y avait de la frustration dans le sens où, mais il faut s'y faire parce que ça, c'est l'essence même du métier. C'est d'accompagner les gens, et puis après, les gens prennent leur envol. Et puis, avoir moins de nouvelles, ça, ça peut être très frustrant, parce qu'on a été partie prenante de l'équipe, c'est clair. On les a aidés, on les a accompagnés, on a partagé leurs doutes, mais leurs joies aussi. C'est vrai que c'est sympa, mais ça peut être très difficile à vivre quand, quand l'enfant prend son envol. Hein. Je pense que c'est la même chose que je vivrai plus tard, quand mon fils aura 18, 20 ans, je ne sais quand, à quel âge. Ça, mais voilà, il y a beaucoup de projets à accompagner, donc vite, on se remet dedans. Et, euh, et on suit les nouvelles aventures, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des projets qui étaient géniaux. Il euh, y en a toujours, hein, mais bon, y avait, quand à ma période, il y avait plein de, plein de choses qui, qui, qui marchaient très bien, qui avaient un vrai potentiel, mais ça ne me disait rien parce que ce n'était pas déjà en, en adéquation avec ma formation. C'est-à-dire que des, ouais. je, je suis une bille en informatique. Quoi, donc euh, forcément, euh, je n'allais pas partir dans un projet euh, informatique suivi, créé par l'INRIA, par exemple, quoi, par un chercheur de l'INRIA. Il euh, y avait des trucs en médical euh, qui étaient hyper pertinents. Euh, tu, as, tu as interrogé, euh, tu as interviewé il n'y a pas longtemps Marc, et voilà,
1: mais
0: ouais. c'est un copain, euh, ça, hyper bien, c'est un de mes amis. Donc, mais jamais vu, je ne serais jamais vu partir dans l'aventure avec lui, par exemple. Parce que c'est trop loin de ce ouais. que je pense, là où je pense être pertinent.
1: Alors, pour, pour les auditeurs, Marc Derive de Inotrem, qui était notre deuxième émission, super émission. Je vous invite à l'écouter. Vas-y, <rire> je te laisse continuer.
0: Donc, euh, donc voilà, et puis arrivé ce projet. Euh, qui est devenu aujourd'hui Bioli, euh, et où euh, on a vu le chercheur pitcher, et j'ai dit à Natacha, du coup, euh, j'ai dit, il faut absolument qu'on incube ce projet, le potentiel est fou, et puis euh, c'est comme ça qu'on les a fait rentrer dans l'incubateur, et euh, on les a accompagnés, et puis jour j'ai dit à Natacha, j'ai envie de partir dans l'aventure avec eux. Et ce qui était très marrant, c'est que je, quand j'ai dit ça aux chercheurs, ils avaient la même vision des choses, c'est qu'ils voulaient proposer à Natacha que je parte dans l'aventure avec eux, donc c'est un mariage presque de raison. Euh... Ouais, il y a eu un ouais, euh, film pas de projet, il y a un film de personnes évidemment. Clair, ouais. c est, c est, on ne dit pas pour rien que c'est un mariage, hein. c est, c est, c est, on devient plus que des, des, des gens qui bossent ensemble. Donc, euh, donc ça s'est fait très naturellement et aussi parce qu'il y avait une, une vision industrielle des choses. Nos euh, ouais. associés, Léonard Muglia, lui est, est, est chercheur à et fait, enseignant à l'ENSAIA mais dans une école d'ingé mon autre associé, Guillem Cochon, qui, qui était le Tésar à l'époque, qui a développé la technologie, a également fait l'ANSAIA. Donc, on avait tous les trois une approche industrielle du monde, euh, ouais. industrielle des choses. Moi, je viens d'une école d'ingénieur, même si elle était plutôt spécialisée en matériaux. Euh, mais cette, cette vision de dire, ben, je prends une techno d'un labo et je l'industrialise, c'est quelque chose qui nous bottait tous les trois fortement.
1: Tu as l'aspect, quand même, école d'ingénieur qui ressort, hein, que, euh, par rapport aux formations universitaires très académiques c'est que as une vraie approche industrielle quand même des... ouais, très,
0: très industrielle très appliquée en fait ouais. j'ai pas fait une thèse mais avec le temps je, je, je pense que j'en ferai une c'est un métier c'est un monde intéressant euh, aussi mais, euh, mais c'est vrai que j'avais cette vision là où j'ai bossé dans des sociétés pendant des stages et autres des euh, boîtes plutôt industrielles dans différents domaines euh, et c'est vrai que j'ai on a cette culture qui est un peu plus industrielle en école d'ingénieur qui est des gens qui font la fac
1: alors c'est une, une question que je me posais, c'est que vu que tu accompagnais les autres, est-ce que quand tu as créé, tu as dit euh, « non, je n'ai pas besoin d'être accompagné ». Alors moi, quand j'ai créé ma boîte hein, à l'époque, c'est pareil, je m'étais dit euh, « non, c'est bon, j'ai besoin de personne, ça va, quoi ». Je connais, puis au final, euh, avec le recul, je me suis dit « putain, euh, ça aurait été mieux que je me fasse accompagner
0: <rire> ». Je ne sais pas toi comment tu as vécu ça. C'était ben, un poil différent dans le sens où le projet, j'avais accompagné ce projet-là, donc euh, je connaissais ouais. pas mal de choses du projet et puis de l'accompagnement. Mais on n'a pas besoin d'accompagnement que dans la phase de création, on a aussi beaucoup besoin d'accompagnement après, en post-incubation, dans les premières années de vie de la société, et on a toujours au fur et à mesure de ça passe, d'accompagnement, même s'il si est différent, euh, donc j'ai jamais dit, j'ai pas besoin d'être accompagné, J'ai un certain nombre de choses que je maîtrisais, évidemment, donc je, je faisais... Euh, façon seule, euh, mais quand j'avais besoin d'aide, j'avais pas de souci à me tourner vers le petit de droit, et en particulier l'incubateur d'où je venais donc, euh... et en fait, l'accompagnement on a besoin surtout de discuter de parler, d'échanger, de confronter le ouais. avec les autres, avec les accompagnants pour, euh, pour essayer de ne les... pas faire les mêmes erreurs puis, euh... donc on a évidemment, même si on vient de ce métier-là, je pense, besoin d'être accompagné d'une forme, d'une façon ouais. Là, comme pour ça ouais. du métier d'accompagnement moi j'ai toujours dit, c'est du social On fait du social Ouais, on on écoute fou. les gens, euh, on les écoute et on les soutient surtout, et puis on essaye de leur trouver des solutions, et c'est ça qui fait tout.
1: Et, mais alors, et, et même techniquement, tu vois, est-ce que tu te posais euh, aussi des questions cons euh, Parce que finalement, tu, tu maîtrises théoriquement pas mal de choses quand tu accompagnes les gens, euh, mais tu n'as jamais vraiment mis les mains dans le C'est ce que j'allais dire,
0: c'est qu'on n'est pas dedans non plus. Tu accompagnes, tu conseilles, ouais. tu, tu emmènes, tu, euh, tu es un soutien, mais tu ne mets pas les mains dans la merde. Euh, ouais. Et donc, quand tu y es, c'est plus la même histoire. Donc, évidemment, il <rire> y, y a beaucoup de choses que tu touchais de loin, que tu es, euh, pensais que ça allait être comme ça ou comme ça. ça comme ça d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que euh, tu te poses forcément beaucoup de questions, et, des questions complètement débiles. Tu retournes te revoir tes, tes accompagnants, en fait, enfin, on va dire. Ou d'autres chefs d'entreprise, parce qu'on est. On est c'est sûrement, tu le sais Pierre, quand les chefs d'entreprise, tout le monde le dit, mais personne ne s'en rend compte, on est vraiment isolé. Euh, ah ouais, c'est exact. On a besoin d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise qui vivent à peu près les mêmes choses que nous c'est très difficile quand on a des mauvais moments dans une société, euh, on ne va pas aller se tourner vers nos, nos collaborateurs en disant bah, « putain, j'ai des gros problèmes d'études, je ne sais pas si je vais pouvoir vous payer à la fin du mois mmh. ». Donc, euh, quand on a des soucis, c'est clair qu'il faut réussir à pouvoir se tourner vers des gens qui nous comprennent et donc du coup euh, les réseaux entre entrepreneurs qui peuvent exister, hein, moi je fais partie de Lorraine Insight par exemple, euh, comme d'autres, euh, c'est aussi un moment pour, euh, pour débriefer entre nous et de se, essayer de se supporter.
1: Alors, on dit souvent que la recherche publique et la création d'entreprises, c'est quand même deux mondes radicalement opposés. Alors, comme tu l'as dit, il y a des choses, les regards ont un peu évolué, mais euh, toi, par rapport à cette affirmation, euh, c'est quoi ton regard là-dessus Comment tu l'as vécu
0: euh, Alors, je pas, euh, ils ne sont pas forcément opposés. C'est deux mondes qui sont très différents, qui fonctionnent de façon très différente également, mais qui ont des intérêts communs. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, euh, mais il y a encore beaucoup de choses à faire ouais. pour, pour, les, pour mettre ces deux montres-là en adéquation, parce que l'un a, a besoin de l'autre. Euh, donc euh, aujourd'hui, par exemple, on est sont opposés, on va dire, aux très différents, sur, sur la réactivité. On, on a besoin, quand on est dans une création d'entreprise, ou même dans un développement d'entreprise, de, de réactivité, d'être hyper rapide, hyper flexible, hyper agile il y a un mot à la mode depuis plusieurs années euh, et on, on est dans du temps court alors qu'à l'inverse, la recherche publique est plutôt sur du temps long, euh, Mais ce qui est normal. Hein, quoi, est, euh, mais par contre, pour que les deux puissent matcher, il faut quand même qu'il y ait des interfaces qui soient, euh, qui soient réactives. Sinon, les deux, ça ne peut mmh. pas fonctionner. Donc euh, là-dessus, c'est très... Il voilà, y a encore du, du taf, on va dire. Encore...
1: Il y a encore beaucoup de besoins Oui,
0: là-dessus. Je, je,
1: je, je parle aussi pour, pour les propres services <rire> qui sont des miens. Oui, ouais, donc euh, <rire> ça,
0: c'est un vrai, un vrai souci, mais bon, qui va se régler. C'est encore mieux aujourd'hui que ça n'était avant, donc tout le monde s'améliore au fur et à mesure, donc c'est très bien. Après, là où je pense qu'il y a une vraie problématique entre les deux mondes, et j'en ai parlé un petit peu, c'est la jalousie de certains. Euh, ouais. Nous, on l'a vécu, hein, donc euh, je, je connais très bien le sujet pour l'avoir vécu de très très près, c'est que certains, entre, euh, certains chercheurs dans les laboratoires dont on peut être issu sont jaloux. Mais jaloux de quoi, quoi, en, en, en quoi Moi, je suis entrepreneur. En euh, oui, en ai... ça, moi, jaloux de quoi C'est ça. Moi, je pense qu'ils sont jaloux ou ils n'ont ils ont juste pas les couilles de faire le truc. Et donc, du coup, ils sont jaloux de, juste comme ça, par essence. Quoi. Ils pensent qu'on fait ça, qu'on est riche à millions et qu'on fait ça pour être riche. Je n'ai jamais fait ça pour être riche. Je ne suis pas un philanthrope non plus. Hein. J'ai envie de bien gagner ma vie, évidemment. Quoi. Mais si je voulais gagner deux ou trois fois mon salaire, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Hein. J'irai bosser ailleurs, oui, euh, ce n'est pas en étant entrepreneur qu'on gagne bien sa vie, en tout cas dans, dans les premières années de la société, en règle générale. Donc, euh, et ça, c'est malheureux, quoi, parce qu'on l'a vécu, et du coup, on avait des bâtons dans les roues sur un certain nombre de sujets, euh, et ça, c'est très problématique. Moi, les, les, en règle générale, les projets issus de la recherche publique ont donné lieu à une création d'entreprise, et où il n'y a pas eu de tension, c'est quand le, un des chercheurs impliqués dans le, dans le projet était le directeur du laboratoire bon c'était quasiment une fois sur deux. Si ce n'est pas deux fois sur trois, le bordel.
1: Mais tu, tu, tu vois, moi, par exemple, c'est quand tu, tu parles de cette perception qu'on a aussi euh, dans, dans nos milieux académiques sur, euh, sur l'entreprise, j'assistais je, je, à des choses dans ma jeunesse où, où, où on négociait une licence avec euh, une boîte qui était en train de se créer et euh, le créateur, il disait, non, mais je ne peux pas... Euh, pas vous me demandez de vous verser 5 000 euros minimum par, euh, par an, euh, je ne sais pas si j'y arriverai. Ah, c'est La réponse de la personne en face, fait, c'est de dire, non mais attendez, si ce gars n'est pas foutu de générer euh, euh, 5 000 euros de chiffres euh, pour nous payer euh, tous les ans, il ne faut pas qu'il crée une boîte.
0: Ouais, mais ça
1: Il y avait un truc très condescendant quand même derrière ce, avec ce mec. Je, ce mec-là, j'ai revu euh, 15 ans après. Ouais. Ben, sa boîte, c'est une belle boîte. Il est en train de construire de nouveaux locaux maintenant. Ça reste une petite PME. Mais il a cadéré quand même un paquet d'années, il ne s'est pas bien payé pendant un paquet d'années aussi. Quoi.
0: Et puis la, mer, la et... personne qui a dit ça en face, bah, est-ce qu'elle elle a déjà créé une boîte Pour bah, savoir c'est quoi la galère dans laquelle tu vas être et que tu es potentiellement, c'est clair, pas les sortir, pouvoir les sortir de 5 000 euros. Et, et je pense qu'aujourd'hui, la recherche publique a besoin de la création d'entreprise, pas que, hein, mais en partie, pour aussi s'autofinancer. Mm -hmm. Évidemment, il y a la baisse des crédits, tout le monde le sait, hein, de moins en moins. Et ça peut être une voie, de, une voie de crédit, une voie de financement complémentaire par rapport à ce qui existe. Donc c'est important d'étudier cette possibilité-là. En revanche, il faut ne faut pas être gourmand, en tout cas pas au démarrage. Ce n'est pas possible, de, comme tu viens de le dire, de dire, ben, quoi qu'il arrive, même si tu fais zéro, ben, tu me donnes 5 000 tous les ans. Et aujourd'hui, on voit encore trop de boîtes qui se créent, start-up, qui ont des licences qui se mettent en place avec, avec euh, les universités ou les EPST. Où les gens demandent des choses mais complètement délirantes et c'est des gens en fait qui sont qui vivent pas dans le vrai monde euh, mmh. ces trucs là que la part, qui y un partage de richesse et un partage de la création de valeur c'est normal mais il faut que ça soit cadencé il faut que ça soit réaliste il faut pas que ça j'ai vu des projets quand j'étais encore accompagnant où euh, les gens ben, avant de créer la boîte en fait la boîte elle était morte parce que parce que les demandes étaient complètement délirantes ouais. euh, donc, mais c'est dommage quoi c'est l'un a besoin de l'autre pourtant
1: et tu, tu vois, parce que moi, j'ai je, je, moi, ce vécu hein, d'avoir créé ma propre entreprise, donc je me rends compte de la merde que c'est aussi. Hein. Mais vis-à-vis -vis de mes propres collaborateurs, euh, pour moi, c'est un combat quotidien de faire comprendre euh, aux gens qui travaillent pour moi que, ce que c'est vraiment une entreprise. Euh, alors qu oh, que enfin, le service dans lequel je travaille, moi on est quand même un rôle central pour faire cette jonction justement entre nos labos et les entreprises. Et tu te dis finalement, si on a des gens... Qui ne savent pas comment ça se passe pour de vrai, euh, avec une vraie réalité des chiffres, ben forcément, après, on fait de la merde. Ah, bah, <rire>
0: fait... On n'a pas le choix. Mais, ah ouais. mais c'est bien qu'il faut qu'il y ait, des, du coup, il faut qu'il y ait à un moment donné, dans ces, dans ces sociétés, dans ces, dans ces structures-là, des gens qui se sont confrontés à la réalité des choses pour pouvoir euh, timorer euh, le, le truc, pour pouvoir, pour pouvoir mettre de, 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 de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne bien.
1: Très concrètement, donc, ta boîte, euh, si tu peux redire vite fait ce qu'a qu fait.
0: Alors, Bioli, concrètement, on, on développe et on produit des ingrédients naturels pour les marchés de la cosmétique et de la nutrition. On a un gros focus cosméto parce que c'est 80% de notre activité. Euh, mais on travaille sur tout type de marché aussi lié à la nutrition. Donc, ça peut être l'alimentaire, le complément alimentaire, tout ce qu'on va appeler la nutrition végétale qui est en fait euh, le remplacement des produits phytosanitaires par des produits. Ouais. Respectueux de la nature et plus issu de, 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 de plantes en règle générale. Mais ça peut être aussi la nutrition animale, euh, des extraits pour, pour, pour nourrir les chiens, les chats, les vaches. J'en passe des meilleurs. notre métier, voilà, il est de produire ces ingrédients, soit sur un cahier des charges fourni par le client, soit sur des idées qu'on a en interne.
1: D'accord. Bon. Mais alors, du coup, vous, vous, vous produisez euh, à une échelle industrielle Oui, faisiez... ouais, ça,
0: c'est ce dont on est plus fier, même si aujourd'hui, on n'est qu'une boîte de 10 personnes, c'est qu'on a pris une technologie qui marchait à, sur quelques dizaines, centaines de grammes à l'échelle laboratoire, et qu'on a fait une industrie. Alors, une industrie, moi, j'appelle toujours ça une, une usinette, ce qu'on a ici, ou euh, une industrie artisanale, euh, parce qu'on est sur des volumes de quelques tonnes de batch, donc euh, ce qui est mal, ouais. mais c'est clair que si on se compare à des business type agroalimentaire ou, ou nutrition animale, on parle en milliers, en, en dizaines de milliers de tonnes par an.
1: Alors juste, le batch, en gros, c'est une grosse casserole, ouais, c'est ça une... Tu fais mariner un truc ça, et ouais. tu sors un le produit c'est de
0: l'extraction. On fait de l'extraction végétale. Pour faire simple, pour vulgariser à outrance, euh, on fait du café ou du thé. D'accord okay. On prend de la plante, on la met dans l'eau et on chauffe et on y on, on chauffe. On extrait les molécules d'intérêt et ensuite, on obtient différentes fractions qu'on va valoriser et en faire des ingrédients. Et donc, les ingrédients, ça... Peut...
1: Oui, parce que, en fait, dans ces marchés-là, si j'ai bien compris, hein, c'est que tu as une industrie chimique euh, bah, qui va foutre des saloperies, on va dire, euh, avec des ingrédients. et euh... Alors, toi, tu mets deux l'eau C'est ça Oui, c'est ouais, ça. Il y
0: a plusieurs choses. C'est que le... nous, on extrait à l'eau et on essaie, du coup, de substituer les technologies chimiques. Euh, ça apporte, d'une part... Une écologique des choses, mais il n'y a pas que. Il y a aussi un aspect de performance. Si notre technologie permettait de faire que des choses moins bien, forcément, ça ne marcherait pas. Euh, donc, ouais. on amène aussi des, des performances différentes, tout en amenant une, à une sorte de bilan carbone entre guillemets, un peu plus respectueux. Euh,
1: et, et le produit que tu vends, c'est un produit à très forte valeur ajoutée, du coup, pour l'industriel euh,
0: Ça peut. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Aujourd'hui, ah. on est sur la... Évidemment, on est sur du complément alimentaire ou sur, beaucoup sur la cosméto. Donc, on est plutôt sur des extraits euh, plutôt à forte valeur ajoutée, voire très forte valeur ajoutée. Mais on a des projets en cours avec des industriels où on est en train de travailler pour des produits à pas du tout de valeur ajoutée, aucune, euh, pour faire des excipients, des nouveaux excipients, par exemple, euh, plutôt euh, propres, issus de de de, du monde naturel. Euh, et là, on parle derrière sur des traitements de milliers de tonnes. Donc cette technologie, c'est ça qui m'avait plu à l'époque quand j'avais vu, c'est qu'elle peut adresser tout un tas de marchés. Et puis, elle permet aussi bien de faire de la valeur ajoutée que du volume.
1: Parce que le problème, c'est si tu dois faire du volume, c'est-à-dire que tu dois passer de l'usinette à l'usine. Oui, complètement.
0: Aurait. Là, on passera alors, à une usine, à une petite usine, on va dire. Moi, je, suis je ouais. pense que le monde, mais ça, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est vraiment la, fois, la vision la que j'en ai. C'est que le, les usines qui traitent des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de tonnes par an, je pense que c'est un monde qui est révolu. On le voit aujourd'hui, on a tout consolidé, on a tout euh, se recentralisé. Et le jour où il y a un problème, eh ben, il n'y a plus rien qui sort de cette usine parce qu'elle est ouais. à l'autre bout du monde, par exemple, et qu'on ne peut plus voyager, euh, où il y a des problèmes d'approvisionnement, etc., etc. Donc, moi, mon, notre vision des choses, on, moi, je pense plutôt à, aux unités décentralisées, là où il y a la biomasse qu'on travaille. Alors après, voilà, on, on travaille des plantes, donc, moi, je, je, je suis partie prenante de mettre des unités de prod, des petites unités comme on a ici, à vendeur, les mettre là où il faut euh, travailler la biomasse. Du coup, il y a un aspect économique des choses, mais il y a un aspect aussi très, très écologique. C'est de dire, ben, on ne va pas commencer à foutre sur la route des centaines ou des milliers de camions pour transporter de la biomasse. Allons mettre l'unité de production là où elle est.
1: Alors, la biomasse, pour nos auditeurs, c'est des plantes C'est des
0: plantes, oui, tout à fait. On travaille nous ouais. les les, on travaille les plantes, le végétal, le monde végétal et les micro On pourrait travailler sur de l'animal aussi, mais c'est des, des réglementations et des certifications particulières. C'est pas sur quoi on, se, on souhaite s'orienter. Alors,
1: tu -moi, moi, il y a deux secteurs dans lesquels je n'aimerais jamais créer euh, enfin, je vais rajouter le troisième aujourd'hui qui est la culture qui est dans le Suisse dans lequel j'ai voulu aujourd'hui, je me suis dit plus jamais dedans il <rire> euh, euh, y a le secteur euh, pharma ouais. et le secteur alimentaire parce que ce sont des secteurs où tu as des réglementations qui, qui peuvent être assez chiantes en tout cas c'est des images ouais, que, que j'en ai de l'extérieur et, et du coup, alors, même la cosmétique, je me dis, quand tu mets des produits sur la peau, euh, c'est pareil. Alors, ce pas les mêmes réglementations que tu as sur le pharma, mais ça reste quand même des réglementations assez strictes. Euh, du coup, toi, euh, est-ce que c'est -ce est des milieux contraignants Est-ce que c'est peut-être des fausses idées que j'ai sur ces milieux alors,
0: Sur le monde de la pharma, tu as complètement raison. C'est un métier qui ne me plairait pas non plus. C'est un, un secteur d'activité qui me plairait. C'est très compliqué, c'est très long, surtout. Euh, il faut énormément de moyens. Et puis ensuite, il y, a beaucoup de, de, il y a énormément de réglementations à laquelle il faut, euh, il faut se contraindre. C'est très compliqué. Sur le monde de l'alimentaire, de la cosmétique, c'est également vrai, mais c'est beaucoup plus light. Euh, en termes de, 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 de démonstration d'innocuité, par exemple, euh, ou autre, il y a moins de choses à faire, même si ça prend du temps, mais c'est des marchés qui sont, euh, qui sont largement abordables. Euh, il suffit juste de faire bien les choses et de les faire correctement et c'est ne pas truander euh, la réglementation.
1: Comment tu trouves, toi, ta place dans, dans décisionnelle à côté des, des autres cofondateurs Toi, qui n'es pas le, le scientifique qui a apporté la techno.
0: Euh, alors, je sais, quand on a créé, ça a été très clair. Euh, et il faut que ça le soit, parce que sinon, ça amène des, ça amène des problèmes dans la suite de la, de la société. Il faut que les clairs soient clairement très, très clairement établis à la création. Euh, donc, c'était simple. C'était eux maîtrisent la techno et s'occupent de la partie technique et scientifique. Et moi, je gère tout le reste. Et dans la gestion de tout le reste, il y a la direction de la structure. Donc j'insulte les, les, les projets, par exemple, je prends les décisions, je tranche s'il y a besoin. Euh, voilà, ça a été très clair au démarrage. Même si on avait la chance aussi de créer à 3. Et donc du coup, toutes ouais. les décisions stratégiques, évidemment, ce n'est pas moi qui les prenais. Hein, on les prenait à 3. Et quand on était 3, on était toujours 2 contre pire. On était trouvé souvent à 3, 3, 0. Mais, mais au moins, ça, ça règle un certain nombre de problèmes. C'est clair que quand on crée à 2 ou à 4 souvent être bloqué pour, parce qu'on n'est pas d'accord et on se retrouve à 50-50 sur des décisions un peu stratégiques.
1: Est-ce que tu es déjà ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir les deux contre toi sur une décision, enfin contre toi entre guillemets, hein, et euh, où tu as dû choisir une position qui n'était pas la tienne
0: ah bah Oui, complètement. Alors là, j'ai aucun souci. La, la question, c'est qu'on essaie d'appliquer même un une certaine démocratie, même si je vais, je vais y revenir ouais, après. Parce que... euh, <rire> mais, euh, mais oui, oui, si on pense que, à la majorité, que c'est cette décision-là qu'il faut prendre, on la prend. Après, si je ne suis pas d'accord, je, je le dis, et j'explique mes raisons et j'essaie de leur faire changer d'avis. Mais, euh, ouais. mais oui, c'est arrivé plus d'une fois, fois. Après, je parle de démocratie. Moi, je pense que pour qu'une société marche bien, je le dis toujours, je pense que ça doit être une dictature. Une start-up voilà. pour start un qu'elle ouais, start qu fonctionne, en tout cas au démarrage, euh, peut-être mm. pas après dans le temps, mais, euh, mais je, moi je vois ça, il faut que ça soit une dictature, il faut avancer, il faut foncer, et il faut prendre des décisions fortes, euh, évidemment argumenter et étoffer, euh, mais il mais, ne faut pas se retourner, il faut se retourner à un moment donné, mais il faut avancer, quoi. Et puis, si la décision était mauvaise, on en parle. Mais il faut qu'il y ait une prise, il y a quelqu'un qui, qui tire la charrette et qui ouais. tranche quand il faut trancher, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde.
1: Tu peux partager un peu les difficultés que tu as rencontrées quand tu t'es lancé Et peut-être les difficultés que tu vis aujourd'hui encore
0: Les difficultés, euh, c'est beaucoup la confrontation au Alors, la première difficulté qu'on a vécue, euh, parce que là, je me mets évidemment dans, la, dans le même sac avec mes associés, c'est qu'on a créé cette société-là. On était des technologues, on va dire. On apportait une technologie sur un marché, ou sur des marchés dédiés, où on n'avait aucune connaissance, qu'elle soit réglementaire, business ou autre, et aucun réseau. Donc la première difficulté. Zéro. Zéro. Alors, zéro zéro. Zéro. Alors au début, pour revenir très rapidement à la genèse, l'objectif de la technologie d'extraction qu'on utilise, c'est de produire des huiles alimentaires. Euh, ouais. C'est substituer, il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les huiles que vous consommez sur le marché, alors j'exagère, mais les huiles de grande consommation, on va parler de huile de soja et huile de palme à l'échelle mondiale, huile de tournesol, huile de colza en France, si c'est pas marqué huile vierge dessus, si ça n'a pas été exprès par pression à froid, donc on appuie juste sur la graine pour faire sortir l'huile, ça a été extrait au solvant chimique. D'accord Solvant chimique oh qu'on retrouve oh, dans les produits finaux, alors inférieur à la réglementation et autres, hein, mais bon. Euh, donc c'est des usines gigantesques en France, il y en a une dizaine qui font ça c'est l'extraction à l'exane, où ils produisent ces huiles-là de, de, de grande consommation. Et l'idée initiale était de dire, ben voilà, on va, il y a une techno qui existe, qui est celle-ci, l'extraction à l'exane, elle va être interdite par Rich en 2005, et ben, on développe une techno, donc mes associés développent une nouvelle technologie pour mettre sur le marché une techno propre à l'eau, d'extraction des huiles alimentaires. Ça marche hyper bien. Sauf que quand vous, arrivez voir, vous allez voir leur, les industriels qui sont implantés depuis 50 70 ans sur ce marché-là, et vous leur dites, ben voilà, j'ai une super techno, ça marche comme ça, on a des super rendements, ils disent, ben t'es gentil, mais... Euh, mon usine elle est amortie depuis 70 ans, depuis 50 ans. Est-ce que tu vas me faire chier à dire ben, je prends mon usine, je la rase et j'en mets une autre euh, ouais. on, se, on se confrontait aussi à un problème économique parce que on, comme c'est une technologie très différenciante par rapport à ce qui existe, il fallait évidemment changer toute l'installation industrielle. Donc, ce problème-là. Et puis la réglementation n'a pas fait son boulot. La technologie qui devait être interdite en 2005, on est en 2021, elle n'est toujours pas interdite. Euh, ouais. Et donc c'est vrai que quand on a été confronté à, ce, à ce, cette, cette, ces problèmes-là, cette réglementation, ce non-changement de réglementation. On s'est dit, ben voilà, on sort de l'huile, mais comme on travaille à l'eau, qu'est-ce qu'on a d'autre Et on sortait une fraction aqueuse avec plein d'intérêts, de molécules d'intérêt. Des antioxydants, des protéines végétales, on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, voilà. Et on s'est dit, ben en fait, c'est ça la valeur ajoutée du procédé. Ce n'est pas l'huile, c'est la phase aqueuse. Et sur quel marché on peut aller pour proposer ces produits qu'on sort ou proposer notre technologie Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à adresser le marché de la cosmétique, du complément alimentaire, de la détergence et de la nutrition au sens large. Euh, bon, et du euh, coup on s'est lancé là-dedans euh, on s'est lancé là-dedans en janvier 2012 on a créé Bioli tous les trois et on arrive sur le marché on connaissait personne, donc la vraie première difficulté c'était qu'on avait zéro réseau et il, a pas, il a fallu partir de, de rien, de tout on dit from scratch pour arriver là où on en est aujourd'hui je créerai Bioli aujourd'hui avec mes associés avec le réseau qu'on a, la connaissance du business de la réglementation et autres, en trois ans on serait, on serait trois fois plus que ce qu'on est aujourd'hui je pense
1: mais, euh, mais du coup ça t'a pris combien de temps avant de signer ton premier bon de commande?
0: Ça a dû me prendre un an. Euh, ouais, là ça, ça a dû prendre un an. On devait signer en fait un gros projet à l'initial. Euh, avant la création de la boîte, elle a pas voulu euh, cette société n'a pas voulu dealer avec l'université, elle a dit bah créer la société, on deal ensemble. Euh, donc on a la société, et le business, ça s'est jamais fait. Ils nous ont mis une bonne grosse carotte, <rire> euh, mais ça nous a forcé, entre guillemets, à créer, et c'est moi ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, dans la création d'entreprise, et en particulier issu du monde de la recherche, il faut arrêter de vouloir avoir le meilleur produit, d'avoir le meilleur techno, le meilleur service, quoi, le meilleur procédé, je ne sais quoi. À un moment donné, il faut arrêter, il faut se poser, il faut y aller, il faut créer, et il faut, faut avancer. Parce que les clients n'attendent pas forcément le meilleur truc, ils, ils attendent surtout ce qui va le servir, le mieux leur servir. Parce que la techno est la plus pertinente, la ouais. plus performante. Que ça peut-être qu'avec 5 points de rendement en moins, ça marchait, des... ça leur suffit. Vous voyez, donc il faut. Euh...
1: Bon, de toute façon, sinon ils perdront la valeur que ça. Exactement. Euh, donc bon donc il faut y exactement. aller.
0: Donc c'est pour ça qu'on a créé. On n'a jamais fait. Et puis après, on a mis un an à, à, à je crois, à sortir le premier contrat, six mois ou un an. Mais j'étais pas dans la société aussi. C'est moi qui gérais la partie commerciale et qui la gère toujours en partie là euh, ouais. Mais j'étais encore un incubateur. Donc c'était, euh, je faisais les deux, les deux bouts. Oui, c'était confortable. Euh... Bah déjà, c'était confortable ouais. pour moi, d'un point de vue euh, financier. Je ne chargeais pas la structure avec un ouais. salaire. Et puis, moi, j'avais toujours mon salaire qui tombait. Mais le problème, c'était inconfortable sur la charge de travail. C'est-à-dire que je faisais l'incubateur ouais. le jour et je faisais violer la nuit. Euh, donc, euh, C'était une année, je ne m'en plains pas, mais c'était une année hyper chargée parce que j'ai quasiment fait ça pendant un an.
1: Écoute-moi, ça fait dix ans que je fais voilà. ça. Et ça fait dix ans que je me pourquoi <rire> mais Pourquoi donc <rire> C'est pas sain, je le conseille à personne d'avoir deux métiers
0: ouais, de comme ça. C'est c'est difficile, ouais, c'est pesant. Ouais. Mais ouais, donc c'était vraiment la grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'était celle-là.
1: Tes associés ont quitté euh, du coup leur fonction universitaire
0: Alors, non, Lionel est toujours euh, maître de conférence à l'université. Il ouais, dit 20% de son temps à, à la société, alors maintenant, au bout de 9 ans, il n'en dit plus grand-chose, hein, beaucoup moins, évidemment d'administration, Il décide sur les choix stratégiques, mais il n'est pas dans l'opérationnel. Et puis Guillaume, qui était son thésar en fait, hein, qui a mis au point les manières, on va dire, mm -hmm. qui est mis les mains dedans, lui, suite à... à la thèse, il a été pris en post-doc sur le projet de valorisation. Et puis, ouais. euh... Et ensuite, il a été le premier salarié de la société. Et il a chefé... les directeurs Et... techniques Il est d'ailleurs toujours directeur technique de la société. Et alors,
1: pour Zionel, uh, c'est ça, ouais. qui, qui, uh, qui est maître de conf Ouais, J'ai un chercheur euh, récemment qui m'a demandé, parce qu'il hésite vraiment à à, à prendre euh, ces 20% de temps euh, pour se consacrer à ça. Et il me demandait, mais est-ce que ça sera un frein pour ma carrière Est-ce que, tu sais, est que ça a été un frein pour sa carrière universitaire
0: Alors sa carrière universitaire, non, euh, je ne pense pas. Euh, ça a été, euh, il a plutôt eu des bâtons dans les roues dans, dans le laboratoire.
1: Ouais, niveau humain.
0: Oui, plutôt au niveau, ça a été dur à vivre, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Surtout qu'il y avait cette problématique, alors est qu qui une possibilité qu'on offre aux startups issues de la recherche, qui est, qui est juste géniale, hein, où la startup a le droit d'être hébergée dans le laboratoire. Ouais. Ça, c'est le top, parce qu'on est en lien avec le monde de la recherche, déjà, et puis on bénéficie de l'infrastructure, et du coup, la société n'a pas à investir dans du matériel, du coup, pour se lancer, c'est évidemment plus confortable. Euh, mais comme on était là, dès qu'il y avait un petit souci, c'est lui qui en prenait plein la gueule. Quoi. Donc, ça oui. ça s'est largement amélioré depuis qu'on est parti. Depuis fin 2017, on a quitté l'université, on est parti pour le labo, et on a créé un truc à l'extérieur complètement indépendant. On n'a plus de lien avec l'université, en tout cas. Oui, parce
1: que la quand tu prends des mètres carrés, carré, euh,
0: ça, tu, ça, ça pose des soucis. C'est ça. Tu prends les mètres carrés, tu pètes hein, une colonne, je dis n'importe quoi, de la verrie, ben, tu vois. Voilà, ça arrive, c'est rien du tout. Alors, tu vas en entendre parler pendant six mois, ouais. et puis ils disent que tu fais de la thune sur leur dos parce que tu, tu utilises leur matos. Sauf qu'on est juste dans la légalité, c'est la loi qui dit. C'est pas, on vient pas squatter et dire mettre le couteau sur la gorge. Viens, on utilise son matos, si je te plante, c'est pas ça, c'est juste normal. Et donc du coup, il y a juste la, voilà, il y avait encore une fois cette jalousie, euh, et, et donc il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Je me suis filtré plusieurs fois très fort avec, avec un certain nombre de chercheurs du laboratoire qui n'étaient pas en qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'on voulait en faire, en tout cas. Ce faire Alors, je, je
1: reviens un peu sur, sur le, ton, le secteur cosmétique et alimentaire. C est, c est, donc, vous, comme tu disais, vous ne veniez pas du tout de ces milieux-là, vous n'aviez pas votre réseau, mais vous avez fait comment pour toucher ces gens-là Et comment savoir qu'eux, ils avaient besoin de ça De votre produit
0: euh, ben, Oui, complètement. Donc, En fait, on a de la techno. Il euh, y a beaucoup de technologies d'extraction végétale dans l'alimentaire et donc dans les cosmétiques. C'est comme ça qu'on fabrique les ingrédients issus des plantes, il faut passer par une technologie d'extraction. De, euh, et donc, on a, on a eu la chance, donc, on, le monde cosmétique est très en avance sur le reste des autres secteurs d'activité où ils sont très tournés vers euh, la réduction de l'empreinte écologique, euh, la baisse du bilan carbone, arrêter les produits chimiques, etc. etc. Alors, parce que déjà, c'est un métier qui est très exposé aux consommateurs, avec beaucoup de retours. Aujourd'hui, on le voit, en plus, avec des, avec des, des plateformes comme Yuka ou autres, on est capable de scanner... Euh, et dire, il ben, y a ça, il y a ça dedans, c'est bien, c'est pas bien, après on peut juger, quoi. on peut discuter de, de comment sont évaluées ces notes, mais qui donnent des notes, donc ils sont très facilement critiquables, et donc ça fait très longtemps qu'ils sont tournés sur essayer de trouver des nouvelles voies de production d'ingrédients, et donc du coup on le savait, on avait réalisé une petite étude de marché avant de créer la société, et donc du coup après on a prospecté, on a pris notre bâton et on allait voir, on a téléphoné, on a envoyé des mails et on leur a dit, on, a essayé de rentrer, on est rentré par les, par les services R&D, c'est ouais. plus facile. En fait, on avait la chance, ils avaient tous, parlé, parce que, tous entendu parler d'extraction enzymatique, parce que c'est ce qu'on fait chez Bioli, hein, c'est de l'extraction végétale, mais par voie enzymatique. Mais ils ne connaissaient aucune société qu'on proposait. Donc, quand on appelait les services R&D, qu'on leur envoyait un mail, on était reçu quasiment à chaque fois. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'ils allaient envie de signer, mais au moins, ils étaient curieux de voir ce qu'on faisait et de savoir qu'il y avait une société qui proposait enfin une technologie comme ça, euh, industrielle, sur le marché.
1: Ouais, donc, vous aviez cet avantage technologique qui était… ouais. Euh...
0: Ça a fait, ouais et puis, on, du coup, on a fait beaucoup de, de congrès au démarrage. Le ouais. congrès scientifiques. on déposait des abstracts, on était pris tout de suite, parce qu'on voilà, était hyper innovants d'un point de vue techno, c'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, en tout cas, comme on l'a proposé, hein, parce que l'utilisation d'enzymes dans le monde alimentaire ou le monde cosmétique, ça existe depuis 50 ans, mais, mais comme ce que nous, on faisait, on apportait vraiment quelque chose d'innovant et de nouveau c'est comme ça qu'on a réussi à rentrer et c'est comme ça qu'on a décroché nos premiers contrats
1: euh, alors il me semble avoir dit qu'en 2015 tu avais fait une levée de fonds auprès de business angels à peu près 450 000 euros si je me trompe pas c'est public hein, préfère... est-ce que tu penses que tu aurais pu faire sans cette levée de fonds
0: alors en fait on en a fait deux ok on a fait deux en fait on a fait une levée en 2013 où on a fait rentrer un fonds d'investissement. Euh... Et puis, on a refait une levée de fonds en 2015 d'un million d'euros où il y avait une partie de Business Angel qui avait mis 500 000 euros. D'accord, ok. Euh, en fait, on n'aurait jamais pu faire sans la première levée de fonds de 2013. Pourquoi Parce qu'on a créé une société qui se voulait industrielle, mais pour être industriel, il faut acheter un outil industriel. Et puis, Lionel, Guillaume et moi-même n'étant pas riches, hein, ouais. on n'a pas, pas gagné au loto, on avait mis 30 000 euros dans la société à la création. Et quand vous créez une boîte, je ne vais la prendre à personne, vous allez voir un banquier et vous avez un capital de 30 000, ben ils ne vont prêtent que 30 000. Oui. Notre outil était évalué à environ 300 000 euros, on avait besoin. Et donc, du coup, on a fait hein, une levée de fonds euh, pour faire gonfler nos fonds propres, pour augmenter nos fonds propres et ensuite faire effet de levier auprès de la banque pour la, que la banque nous prête 300 000 euros pour investir dans cet outil industriel. Donc, cette, sans cette première levée de fonds, on ne serait déjà plus là. Et puis, la deuxième levée de fonds a eu lieu en 2015 où on a fait rentrer du coup, un réseau de Business Angels et des industriels aussi. Euh, en même temps, euh, et parce qu'on souhaitait switcher sur un modèle de, de produit, parce qu'on faisait beaucoup de services et on voulait, pour aller plus vite sur le marché, parce que c'est un marché très long dans lequel on est, euh, on, a, on a souhaité euh, développer nos propres produits pour pouvoir les, les vendre en France et surtout à l'international. Hein, Aujourd'hui, on fait plus de 50% de notre chiffre à l'export. Euh, et donc, cette deuxième levée de fonds nous a servi à ça.
1: D'accord.
0: À changer, à faire switcher un peu le modèle économique.
1: Donc, alors, tu, 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 tu as eu. Faire alors, en gros, dans tes investisseurs, tu as eu un fonds des business angels et des industriels
0: Des industriels, j'ai à peu près tout. Okay. Tout ce qui peut exister, je pense.
1: Alors, Juste pour nos auditeurs, les business angels, ce sont des personnes physiques qui mettent de leur argent propre euh, pour investir dans des boîtes. Quand un fond, ce sont des gens qui ont mis tous euh, dans une structure qui va, elle, investir pour eux. C'est bien ça, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Et, alors, et Comment tu vas chercher tous ces gens-là, notamment les industriels, pour qu'ils viennent investir chez toi
0: euh, Des fois, ils viennent tout seuls. Ok. Ils viennent parce qu'ils disent ah ⁇ Ce ben, serait intéressant que je mette de l'argent dans ta structure euh, parce que tu as une techno et je veux y avoir accès, par exemple. D'accord. Euh, on a eu, le, on a eu la, la question la première fois au tout début, hein, au premier tour, on a refusé de faire entrer des industriels et d'autant plus des industriels de notre métier, oui. des, des gens qui fabriquaient de l'ingrédient, que du coup... Euh...
1: Vous, vous perdiez votre avantage compétitif. Quoi.
0: Ouais, et puis on a les... comme on travaille pas que pour les marques, on travaille aussi pour les fabricants d'ingrédients. Moi, je travaille beaucoup pour mes concurrents en fait, même plus pour mes concurrents que pour les marques parce qu'on a une technique innovante qui leur apporte quelque chose de différent, euh, d'innovant. Euh, et du coup, si j'avais cette personne-là, cette société-là au capital, ben, je me fermais tout un pan du marché. Donc, c'est pour ça que la première fois, on est parti sur un fond d'investissement. D'accord. Pour euh, ne pas avoir de, pro... de problème et pour être euh, être free et faire ce qu'on veut, euh, avec qui on le veut d'un point de vue business. Euh, et après, après, les industriels, c'est surtout des rencontres beaucoup, euh, et des gens qui ont un lien avec nos métiers. Donc, on a des gens, par exemple, qui, qui ont une coopérative agricole au Capital, en fait, on travaille avec eux parce qu'ils ont énormément de déchets de l'industrie alimentaire qu'on récupère pour en faire des ingrédients. Donc, il y a des liens avec nos métiers, mais qui ne sont pas des clients en tant que tels vraiment sur les marchés. Sinon, si, si j'avais un L'Oréal, par exemple, n'importe quoi au Capital. Ben derrière, je sais que j'arrête de bosser en cosmétique. Il ouais. n'y a plus un client qui voudra me faire confiance parce qu'ils disent ah j'ai un de mes concurrents, il va savoir tout ce que je fais. Oui, » oui. Donc, euh, les industriels, c'est la meilleure idée qu'on a eue ouais. de, quand on a fait entrer les industriels parce que ça apporte autre chose et ils ont une vision plus long terme. Ils ont, euh, mais euh, il faut bien les choisir. Il faut faire attention de ne pas les choisir dans, exactement dans notre site client. D'accord. Sinon, on se, sinon on, se, on se tire une balle dans le pied, je pense.
1: Et alors, du, du coup, donc vous avez cet avantage technologique toujours aujourd'hui. Est-ce que pour toi, le sujet de la propriété intellectuelle est, est indispensable Alors sachant que moi, de l'autre côté, j'arrête pas de, de prôner un, un truc en disant, euh, arrêtons de parler de propriété intellectuelle, parlons d'abord marché.
0: Moi, je suis complètement d'accord. La, la propriété intellectuelle, c'est bien, il en, il en faut quand c'est nécessaire. Ouais. Euh, nous, chez Bioli, on a six brevets. Euh, donc, euh, je ne suis pas, pas anti-propriété intellectuelle, mais il faut le faire de façon raisonnée. Euh, encore une fois, nous on a un brevet techno qui est le brevet de la technologie qui a été déposé par l'université qu'on a racheté à l'époque, je pense qu'on était la dernière société en Lorraine à racheter un brevet ouais. à l'université, euh, maintenant c'est que de la licence, ce si qui pas de bêtises même si je vois maintenant ça de, un peu loin, euh, et puis on a des brevets produits euh, donc les brevets produits ont pour objectif ben, d'empêcher de, les gens de faire, mmh. après un brevet techno c'est bien, mais quoi, si le mec en face a envie de copier, il copiera. Quoi. Oui, oui. C'est assez faible un brevet process. Hein. C'est intéressant, ça fait de la valeur, ça donne un actif. Autant garder une boîte noire que
1: personne ne voit ta recette de qualité, Exactement.
0: Donc, ouais. pas complètement. donc euh, il vaut mieux, c'est ça. Hein, c'est intéressant parce que ça, ça, ça fait plaisir aussi aux investisseurs. Euh, mais concrètement, derrière, on a un brevet techno. Dans le brevet, il n'y a rien. C est, c est, dans le texte, ce n'est pas grâce à ça que nos concurrents vont nous copier. Derrière, il y a du savoir-faire. Un vrai, un vrai savoir-faire spécifique qui est caché et qu'on ne veut pas dévoiler. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec ton approche qui est de dire que la propriété intellectuelle, c'est bien, mais déjà, posons-nous la question de est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça va intéresser quelque chose Et après, se poser la question dans un deuxième temps de quelle est la pertinence, quel est le, le choix le plus pertinent pour la protection mmh. Parce que dès qu'on le revête, on, on publie. Donc, ouais. euh, on dévoile ce qu'on fait. Donc, moi, je trouve que le, le secret a quand même beaucoup de. D'avenir. À... Surtout pour les process. Ah, parce que,
1: alors, je ne te cache pas, moi je m'étais posé une question de, de créer une boîte dans les process, hein, avec un, un de mes abos, Tu <rire> vois, un peu comme toi, je dis ah, tiens, ce projet ouais. m'intéresse, avec, avec l'aventure aventures qui va bien avec. Mais euh, je m'étais posé la question aujourd'hui, le, le process il, il, il tient à, à deux personnes qui ont développé le truc, mais il arrive un truc à une de ces personnes. Ta, ta boîte, elle devient quoi
0: C'est une bonne question. On a dupliqué, on a, on a mis nous en, en place un certain nombre de choses où euh, on va dire que le process n'appartient plus à personne et appartient plutôt à l'entité. Ouais. Donc, c'est la difficulté hein, quand il y a un vrai savoir-faire très fort. Ouais. Euh, mais, euh, mais il faut essayer. Donc, nous, on a mis plein de choses en place pour euh, anonymiser les choses, pour que les gens puissent l'utiliser. On arrive à développer aujourd'hui en boîte noire. Nos salariés sont capables de développer la technologie sans savoir ce qu'ils mènent dedans. C'est hyper pertinent. On n'a plus besoin de savoir quelle enzyme utiliser pour hydrolyser telle chose, il faut faire un choix démarrage mais, mais, euh, mais on travaille à l'aveugle parce qu'on a développé une autre technologie qui nous permet de développer à l'aveugle
1: ouais, c'est la stratégie Coca-Cola
0: ouais complètement, complètement. Euh, Mais voilà, on, on regarde plutôt maintenant aujourd'hui quand on regarde des performances des objectifs d'extraction ouais. on regarde pas forcément ce qu'on met dedans pour que ça marche okay. Alors, évidemment dans un deuxième temps on regarde euh, et nos salariés aujourd'hui sont capables de développer un nouvel euh, d'adapter la technologie à une nouvelle matière première sans savoir ce qu'ils qu mettent dedans pour l'adapter. Et, voilà, et ça, ça limite le risque demain s'il y en a un qui disparaît. Ouais. Évidemment, s'il y en a un qui disparaît, c'est toujours problématique. Euh,
1: alors que tu aurais déposé un brevet dessus, tout le monde aurait vu quoi. <rire> comment ouais, faire le truc. Monde... Ouais.
0: C'est ça. Donc aujourd'hui, euh, ouais, on, on c'est beaucoup d'adaptations et de savoir-faire, mais qui est détenu en fait en commun. D'accord. Après, il y a une expertise hein, évidemment forte hein, des, de mes deux associés ouais. qui, qui sont là pour faire euh, accélérer le truc aussi et que ça fonctionne.
1: Est-ce qu'on peut parler chiffre d'affaires ou c'est un sujet qui, que, que tu ne dévoiles pas
0: C'est un sujet confidentiel. Okay. On n'en parle pas.
1: Et, alors, et, et pourquoi est-ce que... Alors, parce qu'il y a une obligation de base, mais bon, Zadoua nous autorise à ne pas dévoiler. Ouais. Euh, stratégiquement, pourquoi est-ce qu'on ne dévoile pas son chiffre d'affaires
0: Parce que les clients vont faire un... Qu'ils soient petits ou gros, les clients vont donner leur avis. Ouais. Euh, positif ou négatif Ils vont dire ⁇ Ah ben bah, il ne fait pas de chiffre, donc je ne vais pas bosser avec lui ouais. ⁇ euh, il fait trop de chiffres, oh ben, du coup, pas, il n'a pas besoin de moi. Ouais. Au final, on pourrait voir ça comme ça. Euh, évidemment, au démarrage, on ne faisait pas beaucoup de chiffres, hein. on n'est pas non plus à des millions. Hein. Mm -hmm. donc, euh, et donc, en fait, tout de suite, ça donne. Les, les clients avec qui on pourrait travailler ont tout de suite un a priori qui va fausser la décision. Et euh, c'est pour ça que que j'aime pas communiquer. Alors, des fois, on n'a pas le choix avec certains clients, oui, oui, fait, hein, euh, parce qu'ils n'aiment pas qu'ils soient les clients majoritaires, qu'on dépend trop d'eux, ce qu'on peut comprendre, ouais. parce que si nous plantent, on crève la boîte. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas le choix, mais c'est pour ça qu'en règle générale, je, je, je ne communique pas sur le chiffre d'affaires. Après, en plus, et en plus dans notre métier, il y a beaucoup de nos concurrents qui ne le dévoilent pas. Donc, ouais. toi, moi, j'ai le dévoiler. Et, alors, la loi, l'interdisait, maintenant, permet de, de déposer nos comptes en sous, toute confidentialité, mais... Euh, mais il y a dans certaines régions où, euh, où ben, le tribunal n'obligeait pas les sociétés à déposer. Alors nous, à Nancy, on était mal lotis parce qu'il y avait quelqu'un euh, qui imposait sinon il nous mettait des amendes si on ne déposait pas nos, nos comptes avec les chiffres et autres. Maintenant, la loi a un peu évolué, on peut déposer sous confidentialité, mais je trouvais ça un peu dommage que nous, on doive le faire et les autres, en face, n'aient pas le droit de le
1: faire. Ouais, moi, je me suis déjà payé l'amende. Hein, je... Voilà. Ben, voilà.
0: <rire> Donc, nous, on a déposé avant de payer, ouais. payer l'amende. On a plusieurs... Euh, l'être avant donc voilà donc non l'idée vraiment de pas parler de chiffre d'affaires c'est de pas fausser la, la perception la, du client la, la perception ouais. du client ouais, exactement
1: et ce que du coup tu sais on parle beaucoup des boîtes de RD hein, qui, qui vivent longtemps sur du financement etc fin, où ça met du temps d'ailleurs à faire rentrer vraiment du ouais. chiffre toi au bout de bientôt dix ans d'existence vous, vous êtes une boîte rentable euh, qui, qui est viable et puis
0: on est on est, on est on est on est rentable depuis vraiment pas très longtemps euh, donc mais mais, ouais, gens... on <rire> donc si, bien, on s'appuie vraiment nous sur le business quoi aujourd'hui comme tu l'as dit il y a beaucoup de sociétés qui vont encore trop sur les oui. subventions publics en projet d'innovation R&D le cir tout ça alors c'est bien il en faut hein, mais il faut il faut pas non plus focaliser toute son attention sur ça donc, quoi, nous on a une approche très client dès le début ouais. euh, notre objectif c'est d'être rentable par l'activité commerciale et s'il y a en plus des subventions sur des projets pour prendre des risques en R&D ou autre oui il ne faut pas que ça soit l'inverse. Vraiment...
1: Vous êtes combien de salariés maintenant
0: on est, euh, on est une petite dizaine ouais,
1: C'est quand même pas mal, hein, déjà.
0: Ouais, on aimerait... Quoi, si je reprends mon business plan que j'ai fait en 2012, euh, si je m'écoutais, on devrait être 5 ans. Ah, oui. <rire> avec la grosse usine. <rire> voilà. Ou en tout cas avec plusieurs petites. Ouais.
1: Mais est-ce que tu as un plan clair, toi, sur l'avenir de ta boîte, euh, pour grandir
0: euh, On a plusieurs plans. Ouais. J'en ai pas un, j'ai plusieurs plans clairs, on a plusieurs pistes euh, aujourd'hui de développement, la croissance interne, euh, organique, on va dire, évidemment. Euh, mais pourquoi pas s'adosser à, à un industriel pour aller plus vite sur le marché, pourquoi pas refaire un tour de table très gros pour, pour pouvoir encore plus structurer. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sujets en discussion, on, on évalue, on, on, on évacue aucune piste. Euh, évidemment, on a la, la première décision, c'est la croissance organique. Ouais.
1: Alors après, comme tu disais en intro, on n'est pas obligé de
0: grandir. On peut aussi se satisfaire de ce fait. Exactement. C'est ça. Et puis, moi, je pense que, comme je toujours dit depuis longtemps, euh, je pense que si un jour on est 50, ça me plaira plus. Ouais. Euh, parce que mon métier, personnellement, le mien, mon métier évoluera, ne sera pas celui qui me faisait vibrer. Ouais. Je suis, pour appeler ça, un business développeur. Moi, j'aimerais c'est de développer des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux marchés, ce genre de choses. Quand on va arriver dans une structuration des 20, 30, 40, 50, ça va être beaucoup de gestion, je pense. Après, peut-être que je me fais une fausse image, hein, et, et puis je peux créer aussi, garder le poste que j'ai envie d'avoir, et je pense que ça me ferait moins vibrer. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir envie non plus de devenir une grosse, grosse société. D'accord. Je préfère avoir une société avec un impact sur le marché, pour mes clients, sur l'écologie, sur, sur que, que la croissance à tout prix.
1: Comment tu travailles aujourd'hui avec la charge publique
0: Alors, aujourd'hui, on a des. Comme beaucoup de sociétés, start, comme anciennes start -up, hein, parce qu'après, on pourrait débattre sur le terme startup d'ailleurs. Euh, on collabore surtout avec des projets collaboratifs. On, a, on, a, on, a, alors on avait un autre qui s'est terminé, mais on a un projet collaboratif ensemble avec un laboratoire de l'université. Et puis, on a encore une convention d'hébergement, entre guillemets, d'accès au matériel avec un laboratoire où on va accéder à certains matériels ouais. analytiques il a aucun, aucune raison d'acheter parce qu'on va l'utiliser cinq fois par an et on va pas dépenser 500 000 euros pour ça. Et donc, on va, faire, on va bosser chez eux. Et puis, on a un peu de prestations aussi sur, sur, des, sur des choses un peu particulières d'analyse.
1: D'accord. Aujourd'hui, on vit dans le monde de la French Tech, de la Deep Tech ouais. et de tous ces machins en tech.
0: tech euh, ouais.
1: D'ailleurs, mon, mon podcast s'appelle Deep Tech Impact. Euh, <rire> Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'on fait un peu trop de marketing et que c'est… Euh, on ne fait pas un peu trop de bullshit talking, comme on dit
0: Oui, alors déjà, je trouve dommage qu'on utilise que des mots anglais. Quoi. Ouais, ouais, pas... euh, ça ça m'attriste fortement, mais après, ça peut avoir du sens qu'on a une connotation et une vision à l'international, évidemment. Euh, donc la French Tech, c'est normal qu'on appelle French Tech. Je, je pense que la French Tech a un intérêt sur la structuration d'écosystèmes français et sur la visibilité internationale. Moi, je vois ça vraiment de façon positive de, de, de mettre en lumière les sociétés françaises. Euh, et des sociétés innovantes françaises. donc ça Après, oui, trouver toujours des nouveaux termes pour dire quelque chose qui existait déjà, oui. c'est un peu... Voilà, après, ça fait bosser les boîtes de com', on va dire. Mais, mais voilà, di dire que bah, la deep tech, par exemple, c'est bien, mais euh, bah, on est une deep tech, on l'était il y a 10 ans, oui. on toujours, et ça le, le mot n'existait pas. Quoi. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt focaliser sur... Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et que ça aille plus vite et qu'on soutienne plus les initiatives plutôt que dire oh ben tiens, j'ai trouvé un nouveau terme et c'est grâce à ça que je vais mieux accompagner. Je pense qu'on prend le sujet dans le dessin. Ouais, sens.
1: Ouais, c'est pas faux. Mais de l'autre côté, tu vois, je me dis euh, depuis la French Tech, parce que la French Tech, au final, qu'est-ce que ça a apporté Ça n'a apporté que du marketing et d'acom, grosso modo. Ouais. Mais, mais dans le résultat, on n'a jamais créé autant de startups.
0: Oui, c'est ça ça, euh, Fran... ça, ça fait de la com' aussi auprès du grand public. Ça les incite, peut-être, ça incite un certain nombre de personnes à se lancer dans l'aventure, ce qui est très bien. Après, il faut avoir conscience que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. On est d'accord. Euh, ça ne sert à rien de créer des billets de boîtes pour les planter derrière. Euh, voilà, il faut, il faut tout pour faire un monde, faire un monde comme on dit. Hein. Donc, euh, donc ça, moi, je trouve que ça a du sens, la French Tech, euh, par rapport vraiment à international, la visibilité internationale. Et puis, évidemment, de la, de la com' euh, Niveau national pour essayer de, 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 de faire pousser de cet, écosystème, cet écosystème là. Ouais. Euh...
1: Est-ce que tu penses qu'on t'a facilité les choses pour bosser avec la recherche
0: ah, mais Je ne suis pas le bon exemple. Il faut poser ouais. <rire> tu poses cette question à d'autres. Oui, parce euh, que toi, tu étais bah, dans l'éco-liste. Moi, j'étais dedans, donc c'était facile, ouais. c'était plus facile pour moi parce que je connaissais les rouages de l'intérieur, je savais comment les gens fonctionnaient, j'avais les contacts déjà, donc est, on n'est pas, vraiment pas le bon exemple. Aujourd'hui, quand on dit que c'est difficile de faire travailler une société avec la recherche publique, je dis non, mais parce que je, je, suis pas la, je regarde d'un peu de prisme. Ouais. Euh, évidemment, ça peut être très compliqué pour des gens qui ne connaissent rien, mais moi, avant, j'avais bossé la, cinq ans là-dedans, je connaissais… Les services de valorisation, les EPST, bah, comment ça fonctionnait, les financeurs. Bon, c'est ce qui nous a aidés, d'ailleurs, au démarrage, d'aller aussi peut-être un peu plus vite sur la mise en place de, de la société, de, de financement spécifique, euh, pour, pour arriver là où on en est. Donc, ce euh, n'est pas forcément difficile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est deux mondes quand même très différents, je le disais tout à l'heure, et qui ont encore besoin de s'améliorer pour qu'ils communiquent de façon rapide. En fait, il faut que la, la, la recherche publique comprenne on a besoin d'aller vite et il faut qu'on avance. Quoi. Ouais. Mais à l'inverse aussi, il faut être... Euh, il faut euh, être, euh, avoir une certaine humilité de, de, de ce qu'on est entrepreneur, c'est dire, euh, voilà, c'est pas notre rythme, euh, donc il faut l'accepter aussi qu'on ne puisse pas prendre les décisions. il faut que chacun fasse un pas vers l'autre.
1: Ouais, tu, tu, tu vois, moi, j'ai mes grandes théories sur le sujet. Alors, du, je vais demander à mon employeur euh, s'il m'écoute de, de boucher les oreilles, mais <rire> euh, moi, j'ai un diplôme en propriété intellectuelle. Et tous les gens qui évoluent dans mon métier, euh, dans ce qu'on appelle la valorisation de la recherche, ce ne sont que des gens qui sont issus de ça. Ils ont tous un diplôme en propriété intellectuelle et ils ne pensent qu'à ça. Ouais. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'à un moment, euh, j'aimerais bien qu'on parle plus marché <rire> euh, qu'autre chose. Et, 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 et au-delà de ça, si tu veux, il y a, y, a, y a un truc qui, qui, me, qui me perturbe beaucoup, euh, c'est qu'on on est focus... Euh, sur des détails, finalement, euh, parce qu'on va croire que ça va nous rendre riches, euh, ouais. que, que ça va enrichir nos laboratoires, ça va financer notre recherche. Alors que, que dans les faits, quand tu prends les chiffres réels, et si tu comptes en plus le salaire des gens comme moi qui travaillent là-dedans, tu te rends compte que la valorisation de la recherche, ça n'est rien d'autre qu'une dépense. Et que c'est pas un moyen de financer, finalement, ta recherche. Euh, et au final, si on prenait de... Le problème autrement, c'est si je fais mon métier non pas pour enrichir euh, mon établissement, mais plutôt pour dire qu'on bah, a produit de la recherche et on doit faire en sorte que ça participe au développement économique de notre entreprise, de notre pays, de notre monde. Ça serait ouais, très différent faut, quand même.
0: Complètement. En fait, il faut avoir une approche très centre de coût. Aujourd'hui, c'est un centre de coût. Ouais. Et il faut ouais. l'entendre et faut dire ça sera toujours un centre de coût. Et arrêter de vouloir en faire un centre de profit. Ouais. le problème est là, tu l'as dit la vraie question c'est, on fait le même métier au final on veut faire de la valorisation mmh. euh, nous on fait de la valorisation économique l'université fait de la valorisation scientifique euh, mais on est tous là pour valoriser la recherche mais voilà, et je suis complètement d'accord il faut arrêter de dire, euh, on va gagner de l'argent peut-être que vous en gagnerez ça permettra d'absorber certains coûts ça permettra peut-être de, de co-financer la recherche mais il faut arrêter de vouloir faire du, de l'argent à tout prix sur les sociétés qui se créent. Mmh. Si les sociétés se développent bien, il faut les aider au démarrage et arrêter de les plomber. Si les sociétés se développent bien, évidemment, il y aura un retour financier vers l'université et les EPST.
1: Ouais, donc aujourd'hui, clairement, tu, tu t as, t as encore le sentiment qu'en dépit du changement de regard qu'on peut avoir, on plombe encore le les, les, les sociétés qui se créent.
0: Mais oui, on pense tout de suite que la société qui se crée, c'est le futur Google ou je, ouais. Facebook, ou je ne sais quoi. Et tout de suite, on veut le matraquer. Il faut arrêter. Quoi. tu il faut, en fait, il faudrait avoir une approche de fees, de, de, mais dans le temps, ouais. comme aujourd'hui, on a dans le marché, sur le marché, nous, avec certains clients, où on partage le risque initial, et derrière, on partagera les bénéfices. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a souvent, je dis pas tout le temps, il ne faut pas mettre tout le monde dans l'embaillé non plus, hein. mais souvent, on veut tout, tout de suite rattraper ce qu'on a investi, euh, parce qu'on a peur de ne pas le réinvestir plus tard. Mais ce qui est dommage, c'est de dire, ben, je prends le risque, ben, c'est une perte, tant pis, Si on, ça ne marche pas, ça marche pas, mais derrière, si par contre, ça marche, ben, je vais récupérer plus que ce que j'avais prévu. Et c'est vraiment un changement complet de, de paradigme, d'état d'esprit qu'il faut avoir euh, sur, euh, sur la valorisation, je pense. Ouais. La valorisation par création d'entreprise. Hein, ouais, ouais, ouais. Une voie de valorisation parmi d'autres. Hein. Ouais, tout, tout ne peut pas donner lieu de toute façon non plus à la création d'entreprise. Hein, donc...
1: On se croise euh, tous les mois du coup, dans les comités d'incubateurs de Rhin pour, ouais. pour challenger les projets des, des nouveaux porteurs. Euh, donc ça te prend du temps quand même de tout ça. Ouais. Euh, tu gagnes quoi à donner ton temps pour ça et pour les autres
0: bah, de l'ouverture, de d'esprit, de de, de de sortir la tête de l'eau, de mon quotidien tout le temps hyper timé, hyper dans le rush, euh, voilà découvrir de nouveaux gens euh, inspirants euh, aussi, en plus de nouveaux projets, peut-être des choses avec lesquelles un jour euh, des, des, des sociétés avec qui on pourrait collaborer d'ailleurs, euh, mais je le fais surtout moi d'une part la, la première raison c'est juste renvoyer l'ascenseur mmh. c'est tout c'est euh, j'en ai bénéficié euh, et donc, du coup, je trouve normal de, de, de participer pour essayer d'aider les autres. Euh, et ensuite, c'est un bol d'air. La deuxième raison, c'est que c'est un bol d'air, parce que je sors de ma routine.
1: Alors, question un peu personnelle. Tu, 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 tu fais, bon, tu t en, t en as parlé en intro, le fait que tu sois papa, mais ce qui, ce qui est très chronophage des gens, tant surtout quand on a des temps. Ouais,
0: surtout quand ils sont petits, ouais, euh, c'est clair. Ouais,
1: <rire> Moi, ils ont grandi, donc ça va, je, je respire va un peu plus. Ouais. Tu fais comment, as, justement, pour garder ton équilibre entre vie privée et vie pro aujourd'hui
0: euh, ben c'est très simple, moi ben ça va paraître vraiment très cliché ce que je veux dire mais, euh, mais c'est tout à fait comme ça que je, vois, que, que je, je fais aujourd'hui, que je vois, je vois la vie c'est que je n'ai pas envie de me réveiller dans 10 ans, dans 20 ans en disant putain je n'ai pas vu grandir mon fils euh, ouais. je connais trop de gens à qui ça arrivait euh, et donc c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire euh, et donc du coup aussi c'est peut-être pour ça que je ne suis pas dans une optique de croissance à tout prix pour la boîte hein, mmh. forcément donc moi, mon objectif, c'est de, de passer du temps avec ma famille quand elle est disponible. Donc, moi, tous, tous les jours, je suis chez moi à 5h30, 6h maximum. D'accord. Euh, grand max, à part évidemment si je suis en déplacement, en salon, je ne sais quoi, évidemment, hein, parce qu'on a, a toujours des contraintes de déplacement. Alors, en ce moment, un peu moins. Mais, mais tous les soirs, je veux être là quand mon fils rentre de l'école. D'accord. Et je profite de lui euh, et de ma conjointe et jusqu'à ce qu'il aille au lit, on mange on, joue, on prend le bain, on mange ensemble... Et une fois qu'il va au lit, par contre, je reprends mon métier d'entrepreneur et je rebosse à ce moment-là. D'accord. Donc euh, je bosse tous les soirs. Mais je ne m'en plains pas. Hein. J'en je, ai voulu comme ça. Je préfère rentrer tôt et le voir plutôt que rentrer à 19h et tout couper quoi. Ou 20h et tout couper et ne pas le voir. Et,
1: et du coup, tu as, as, as des stratégies, tu as des routines que tu as mises en place hein, pour, pour t'organiser comme ça, justement
0: Alors, des, ouais, oui, ben c'est une routine, c'est que je te dis, c'est l'horaire, je rentre tôt, ouais. je joue. Et une fois qu'il est couché, je me remets, je rallume l'an. Et
1: alors, est-ce que tu pars tôt aussi le matin
0: et je pars, non, je pars euh, quasiment au moment où il part à l'école. D'accord. Donc, euh, un petit peu avant, hein, pour ne pas arriver trop tard non plus au travail. Euh, mais, euh, mais je lui prends l'école à 8h30, alors des fois c'est moi qui le dépose. Euh, mais c'est pareil, moi je travaille le matin aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il se lève à 7h, moi très souvent je me lève à 5h, 5h30, euh, voire 6h, et je bosse. Et je bosse jusqu'à 7h jusqu'à ce qu'il se lève, et après ça me permet de prendre mon petit déjeuner tranquille, mm -hmm. plus, de préparer tranquillement, donc c'est vraiment comme ça que j'ai mon équilibre, euh, c'est profiter de ma famille quand c'est possible, c'est possible quand ils sont présents surtout, ouais,
1: ouais.
0: et puis bah, c'est bosser sur les temps off en fait, où tout le monde dort pour travailler.
1: Tu, tu dors pas
0: Ouais, je dors très mal, moi, depuis, euh, avant d'avoir euh, créé la société, ouais. donc oui, oui, moi je n'ai pas de souci de sommeil, dans le sens d'endormissement, de, je dors hyper vite, je pose la tête, je pense que dans les 30 secondes, ou dans la minute, je, je dors, par contre, je me réveille beaucoup la nuit et je me réveille très tôt. Et une fois que mon cerveau est. Enfin, une fois que je me réveille, genre à 4h30, 5h, mon ouais. cerveau la nuit, c'est fini. Quand je ne peux plus me rendormir. Donc,
1: autant... du coup,
0: tu bosses Ouais, je bosse. Ça, permet de... De... ça me permet de. D'optimiser ton temps. Ouais, j'optimise et ça me permet derrière de gagner du temps aussi pour en passer avec ma famille. Ouais.
1: Et, alors, et comment tu comment tu es comme ça avec tes collaborateurs justement sur ce sujet Est-ce que c'est des messages que tu essaies de leur faire passer aussi
0: euh, bah, Je ne le faisais pas assez avant. Ouais. Mais parce que j'étais pas papa. Ouais. Donc euh, le fait d'être devenu père m'a aussi ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Euh, où J'étais peut-être un peu plus exigeant sur les horaires au préalable avant. Euh, ouais. et je connais peut-être moins euh, les choses quand ils allaient chercher leur enfant, euh, à l'école ou autre. J'ai beaucoup changé là-dessus énormément changé là-dessus, je n'impose pas d'horaire du tout. Alors évidemment, il ne faut pas que le mec il se pointe à 11h et qu'il parte à 14h. il ne faut pas, pas déconner plus. Paquet, <rire> euh, mais, mais voilà, donc les gens aussi, ils s'organisent comme ils veulent du moment que le taf est fait. Quoi. Ouais. Donc, euh, et puis voilà, c'est normal d'avoir une vie euh, perso à côté. Il faut surtout avoir une vie perso à côté. Euh, et donc, qu'ils que, qu passent du temps et qu'ils finissent pas tard. Euh, voilà. Après, si j'ai besoin d'eux un jour, alors disons, il ah, faut que tu restes, ils resteront, je le sais. Okay. Mais... Euh, c'est vraiment, ouais, penser à sa vie personnelle avant. Mais peut-être que je ne passe pas suffisamment le message.
1: Tu, tu as des outils de productivité que tu utilises que, que tu pourrais conseiller
0: Non, aucun. Que je, je suis une bille en informatique. Donc, évidemment, euh, je, suis pas très, je suis encore très papier, moi. Enfin, très papier, ça fait le mec à 70 ans. Mais non, je prends beaucoup de notes papier. pas, donc du coup, on n'a rien mis en place au, au démarrage. Aujourd'hui, je regrette. Donc j'aurais plutôt, moi, à, je conseiller sur des choses à ne pas faire plutôt que sur des outils que j'utilise, mais euh, beaucoup sur Excel aujourd'hui. Là, on est en train de mettre un ERP en place. Ça va aussi structurer la société parce qu'on a une activité de production évidemment. Mais par exemple, on n'a pas de CRM. Jamais eu de CRM. C'était pas pourquoi parce que j'étais le seul à faire du commercial. Donc le CRM c'était mon cerveau. Donc, dès qu'on commence à structurer oui. aujourd'hui, j'ai une business et j'ai un assistant commercial. Euh, et qu'il faut rattraper huit années de commercial pour le mettre dans le CRM. C'est hyper compliqué. Quoi. Et ça, voilà. Donc, moi, je n'aurais pas un outil de productivité à conseiller. J'aurais quelque chose à conseiller, c'est que créez la boîte et le premier jour, vous, montez, vous ouvrez un CRM et vous remplissez tout au fur et à mesure. C'est la mémoire de la société et surtout, il n'y aura pas à, pas à rattraper.
1: CRM, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un logiciel de relation avec, euh, client.
0: Client, toute la partie commerciale, pour ne ouais. pas avoir à perdre donc, tous les contacts commerciaux et pour ne pas perdre la mémoire de tout ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours chez Bioli, mais peut-être peut que demain, je serai pas. Peut-être ouais. que je me ferai virer, peut-être que j'en aurai marre, je partirai moi-même. Et ce serait dommage de partir aussi avec toute l'histoire et tout ce que je sais, alors que ce n'est pas structuré. C'est fastidieux, ouais. mais on, on le regrettera pas.
1: Et si on a des vidéos, as des vieux tableaux Excel. <rire> c'est <C> ça. <rire> euh, entreprendre, c'est un apprentissage constant. Euh, tu sais comment pour apprendre, toi, encore aujourd'hui euh, Et comment tu trouves le temps d'apprendre, surtout
0: C'est compliqué, ouais. je, je, je lis pas beaucoup, malheureusement. Euh, je lis énormément d'articles, par contre, je, me, je fais beaucoup de veille, euh, je, fais, je passe beaucoup de temps à ça, quoi, à ça sur du temps libre, hein, surtout. Euh, et puis, j'apprends tous les jours au quotidien, en fait, avec les clients, avec, euh, avec les problématiques auxquelles on est confronté, avec mon comptable, mon avocat ou autre. J'apprends par l'expérience, j'ai envie de dire. Et puis, c'est quand on a un problème, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut s'y confronter, il faut le résoudre. Donc euh... ouais. C'est toujours ce que j'ai dit à l'heure, hein, l'apprentissage. Le... Ouais, je suis un fervent défenseur de l'apprentissage. Je suis encore un apprenti entrepreneur, j'ai envie de dire. Ouais,
1: ouais, finalement, c'est le travail en tant que tel qui t'apprend tous les
0: jours. Oui, je pense qu'on le sera toujours, que je ouais. le serai toujours.
1: Qu'est-ce que l'aventure entrepreneuriale, ça t'a appris sur, sur, sur toi-même
0: euh, La tolérance. Ouais. Euh, et un peu et de l'humidité. Euh...
1: Moi, j'entends que tu étais quelqu'un de, de très exigeant au travail, de
0: base. Ah, je, ah, je le suis toujours. Ouais. Je le suis toujours, mais je le suis plus qu'avec moi. C'est-à-dire qu'il ouais. n'est pas pensable d'être exigeant, d'avoir le même niveau d'exigence avec soi qu'avec les autres. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à le comprendre. Euh, je l'ai compris maintenant depuis un certain nombre d'années. Euh, et voilà, tu peux être exigeant avec les gens, mais demande pas le même niveau d'exigence que tu as avec toi-même. C'est surtout ça que. Et du coup, c'est pour ça que je dis après derrière, j'ai appris la tolérance, <rire> euh, parce qu'il faut voilà, il faut juste qu'on est tous des êtres humains, on a des façons différentes de penser, de fonctionner, de vivre. Donc, euh, il faut s'adapter, il faut du coup créer un truc qui, qui fonctionne à chacun. Il faut vraiment que okay. personne. C'est comme ça que moi j'imagine les postes de, de mes collaborateurs quand on, on en parle tous les ans, c'est dire. Tous les mecs, ils ont envie de faire quelque chose qui leur plaît. Quoi. Si ça leur plaît pas, ça ne marchera pas. Donc on ah. essaye d'adapter plutôt les postes à leurs envies plutôt que figer euh, des postes à des besoins purs société et qui vont en final pas matcher.
1: D'accord. Enfin, même s'il faut quand même remplir les besoins de ta société. Quoi.
0: Évidemment. <rire> Évidemment.
1: <rire> là, on est en train de péter le score là, sur la durée. Ouais, hein, c est... C est Donc, on, on va conclure avec, avec notre question traditionnelle sur... Euh... Euh, quel film de fiction tu conseillerais qui serait inspirant pour les entrepreneurs
0: je, 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 je lis un peu, donc, euh, je lis peu, je regarde peu de films aussi au final, mais de, quoi, ouais. peu de films, peu de magazines, peu de, euh, quoi, de, de reportages, ce genre de choses. Je suis plutôt ouais, vraiment film, donc j'ai une réponse à apporter un peu peut-être euh, surprenante, mais je pense que c'est Forrest Gump. Ouais, voilà. Là, alors pourquoi il le, 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 y a plein de. La, la fameuse citation que tout le monde commet La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, c'est exactement ça. La vie d'entrepreneur, c'est la même chose. Ouais. Euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Un jour, c'est génial, quand on est tout en haut, et le lendemain, on est tout en bas, au fond du saut. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant. C'est heureusement qu'il n'y a que pas des tout en bas, parce que sinon, on arrêterait vite ce métier-là. Euh, donc, c'est vraiment il faut prendre des risques, il faut avancer, il faut faire les choses, et puis on verra bien ce qui se passe.
1: Alors, à noter que c'est aussi euh, une grande illustration de, de la chance aussi, du facteur chance pour l'entrepreneur, parce que quand ils montent leur boîte euh, Booba Gump, avec euh, euh, quand ils vont pêcher des, des crevettes, euh, finalement, c'est une tornette qui a décimé tous leurs concurrents qui fait qu'ils réussissent. Quoi. Ah ben Et ça fait partie du business.
0: Ça fait complètement partie du business. Tu parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure, que dire que c'est que grâce à la chance qu'on est là, bah c'est un syndrome de l'imposteur, hein, c'est que grâce à la chance qu'on est là où on est. Mais euh, il mais y a une vraie part de chance dans le métier, de, de rencontres, de chance de, de décisions qu'on a pris à l'instant et qui, et qui, qui amène C'est de la réussite. Il n'y a pas que... Ouais, il faut avoir un peu de chance dans, pour réussir, je pense. OK. Bah écoute, merci.
1: On, on va conclure euh, là-dessus, sur ce, cette euh, touche... Euh un peu magique, on va dire, du, du métier d'entrepreneur. Euh, ben, je vous remercie tous de nous avoir suivis, d'avoir tenu. Euh, euh, merci Nico pour euh, ta disponibilité.
0: T'en prie, Pierre, merci à toi.
1: Et, et j'espère que ça aura inspiré vraiment pas mal de monde, en tout cas, enfin, en tout cas, dans ceux qui nous auront écoutés. Euh,
0: <rire> Puisque personne ne nous écoute. <rire> écoute, merci et euh, merci bonne journée à, à bien tous tôt, et, tôt. et à, à bientôt tout le monde. Au revoir.
1: Au revoir.